0: Herzlich Willkommen zu den Sicherheitshinweisen. Herzlich Willkommen. Herzlich Willkommen. Wie ihr hört, haben wir heute einen äh, Gast, einen Gast, den wir schon mal dabei hatten. Heute ist nämlich bei uns der Antrax. Hallo Antrax. Hallo. Hallo Antrax.
1: Und außerdem natürlich die Pluschkatze. Ja, und der Ra. Hallo Ra.
0: Guten Abend.
1: Ja, heute ist der 26. Oktober 2017.
0: Mein Gott, das Datum gleich
1: am Anfang. Genau. Herzlichen Gruß an alle, die uns in 3000 Jahren hören.
0: Entschuldigung wegen der Hitze.
1: <lacht> ja, worüber wollen wir heute sprechen? Naja, wir haben den Antrags eingeladen. Das heißt also, die Anzahl der Themen ist... Äh Auf technische Themen eingegrenzt? Ich weiß nicht. ob Am Antrags, so dann andere heißt. Dinge kann, so, 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 so Skills, die wir nicht kennen aber wir haben den antrag gebeten, hierher zu kommen, um über virtuelle Schnitzeljagden zu reden. Du meinst Dinge virtuell äh,
2: kaputt machen?
1: Quasi. Ja. Also wir
2: zum wollen zum Beispiel
1: die Metapher, die Pluschkatze <lacht> gerade bauen wollte. <lacht> ah, entschuldigung. Kein Problem. Also wir wollen über äh, CTF
0: reden mit dir. Und ähm, CTF, was ist das? Wofür steht CTF?
2: Ach so, ich werde angeguckt. Ich yeah. glaube, ich glaube, ich muss äh, antworten. Das steht für Capture the Flag. Ähm, also kennt, er, erobere die Flagge. Genau, das kennt man wahrscheinlich vielleicht äh, oder die meisten, die halt irgendwas mitspielen oder eigentlich im militärischen Kontext wird das, glaube ich, auch benutzt. Äh, jedenfalls geht es eigentlich darum, ähm, wie in einem Computerspiel ähm, eine Flagge zu erobern. Ähm, und ähm, man tritt da halt gegen andere Teams an. Die Flagge repräsentiert in dem Kontext, also es geht ja natürlich ähm, um Technik oder um Flaggen auf Computern, die äh, lassen sich so als sinnbildlich als ähm, Textdatei ja darstellen, die halt irgendwie ein Secret beinhalten. Und äh, äh, Ziel ist es halt, an dieses Secret zu kommen, ähm, was ohne Ausnutzung einer Sicherheitslücke nicht zu erreichen wäre.
0: Ah, okay. Da kommen wir jetzt wieder zu dem, erstmal zu dem Thema zurück, wo wir angefangen haben. Wo haben wir denn Was hat das, das Ganze überhaupt mit? Wieso reden wir über CTF, über Capture the Flag? Was hat das
1: mit Sicherheit zu tun? Ja, also das war gerade das TLDR, das ist ja auch ganz gut, das zu haben ganz am Anfang. Das stimmt. Ähm, also, äh, Capture the Flag ist, äh, ist so der Oberbegriff für ähm, Wettbewerbe, bei denen man sich mit der Computersicherheit und äh, Kryptografie und Verschlüsselung und so weiter auseinandersetzt.
0: Ich ja. sag jetzt mal, die
1: Wehrsportgruppe für den
0: cyber <lacht>
1: es
0: sollte, Gänsehaut.
1: Es sollte jetzt auch böse klingen, aber ja. ja. Also... ähm, ja, äh, wie beschreibt man denn das am besten, Antrags? Ähm, vom Ablauf her, oder wie man sich das vorstellen kann? Ja, wie, wie man sich das vorstellen kann. Also nehmen wir jetzt mal an, ich habe da so gehört, dass ich, dass es hier so, das, was man so CTF machen kann und äh, habe allerdings nicht so viel Ahnung davon. Also ich habe hier meinen kleinen Laptop, auf dem läuft äh, Windows XP. 7 ist, glaube ich, gerade das veraltete Betriebssystem der Wahl. Ja, Windows 7 im 32 bit Modus und äh, oh. finde das aber ganz faszinierend. Also nicht das Windows, sondern das CTF. Ähm. Ja, weil da sitzen irgendwie so coole Leute, die starren immer ganz still auf so äh, grüne Schrift auf dem Bildschirm und freuen sich total, wenn die grüne Schrift sich halt auf bestimmte Art und Weise ändert. Und ähm, das machen wohl auch sehr viele und... Äh,
0: also ja, genau, mach uns doch mal den Elevator-Pitch. Also ne, so verkauf mir jetzt CTF in drei Sätzen, warum ich es unbedingt machen will. Warum ist das ein tolles Hobby?
2: Es ist halt unheimlich abwechslungsreich. Man lernt dabei quasi fürs Leben. Und ähm, es fördert auch den Teamgeist meistens. Muss nicht, aber es macht tatsächlich meiner Meinung nach auch mehr Spaß, wenn man das in einem Team zusammenspielt.
0: Okay, ich glaube, wir haben es immer noch nicht.
2: Also es treffen sich so Leute in einem Raum. Ja.
0: Und die machen gemeinsam etwas, ein, gehen einem Hobby nach. Und was machen sie da genau? Sie sitzen vor Computern und tun was? Genau.
2: Also ich kann ja jetzt noch mal ein bisschen ausführen und einfach erklären, okay. was dieses Capture-Flag denn eigentlich okay. ist und ja. warum denn das etwas mit äh, IT-Sicherheit zu tun hat. Sehr gut. Ähm, wie anfangs kurz erwähnt, bezieht sich das hier bei der IT-Sicherheit ähm, darauf, dass die Flag klassisch ähm, ein Secret ist, an die du normalerweise nicht rankommen solltest also, also es ein gibt Passwort. irgendwo
0: eine geheime Datei genau mit irgendwas drin eine Passwortdatenbank
2: ja. sozusagen ja Meist mit Gesundheitsdaten mit Gesundheitsdaten wichtigen Gesundheitsdaten hm. also de facto ähm. ist es einfach
0: eine Datei da steht irgendeinen irgendein Satz drin irgendwas was man nicht hätte erraten können. Genau, richtig. Und der Zweck ist, wenn man die an die
2: Datei rangekommen ist, kann man beweisen, dass man das geschafft hat, indem man den Inhalt der Datei wiedergeben kann. Exakt. Und ähm, den musst du halt, ent ja genau, irgendwo eingeben, meistens in einem Portal. Und dann kriegst du dafür ent entsprechend ähm, Punkte gutgeschrieben, weil du damit beweist, dass du irgendwie an dieses Secret gekommen ist, ähm, also mit Ausnutzen einer Sicherheitslücke die geplant oder manchmal auch ungeplant ist. Okay, also
0: bei diesen Spielen gibt es dann, wenn ich so eine Flagge erobert habe, gibt es so eine Webseite und da kann ich dann äh, in ein Formular diesen Text eintragen, den ich in der Datei gelesen habe oder den da sonst irgendwie hinschicken und dann kriege ich, krieg ich Punkte.
2: Internet Points. Genau, Imaginary Internet Points. Respekt-Credits. <lacht> ähm, genau, die kannst du dann halt meistens in so eine Webseite eintragen oder ab und zu ist es so, dass... Ähm, du verschiedene Stages hast und dann kriegst du halt die Zugangsdaten zur nächsten Stage und somit kannst du halt quasi von Zimmer zu Zimmer gehen. Also von Stage zu Stage und ähm, Also ich darf
0: quasi das nächste Level erst dann spielen, wenn ich das davor genau. geschafft habe und das habe ich bewiesen, indem ich so den dieses Secret. Den Freischaltcode fürs nächste Level gefunden habe.
2: Genau, richtig. Okay. Ähm, ja. Also,
0: also das eigentlich ist es also, ein Computerspiel, ja?
2: Kann man, Man kann sagen, es ist eine Art
0: Computerspiel.
2: Im Grunde schon, ja. Okay. Also es ist quasi ein Text-Adventure, könnte man so sagen.
0: <lacht> ah,
2: ja. Text-Adventure. Ein string Ke man Kennen Flation? das die Kinder heutzutage noch? Ich hoffe doch sehr.
0: Kommt in, auf jeden Fall, ja, wobei es gibt ja wieder aktuell sehr schöne Text-Adventure. Thimbleweed Park, hm. würde ich jedem empfehlen.
1: Kommt in die Shownotes. Ist in den Show Sehr gut. Ähm, ja, also das sind praktisch dann also Systeme im, im weiteren Sinne, die halt echten Systemen nachempfunden sind, mehr oder weniger ähm, detailliert, die halt Sicherheitslücken enthalten oder eine spezifische Sicherheitslücke enthalten, die halt auch einer echten Sicherheitslücke nachempfunden ist und man versucht halt sozusagen darauf zu kommen, welche Lücke es ist und halt diese Lücke auszunutzen, um an die Daten zu kommen. Das heißt also, wäre das Ganze ein echtes System gewesen, dann hätte man jetzt als äh, Blackhead-böser Hacker halt dann echte, wichtige Daten erbeutet. Private Daten, Passwörter, Unternehmensgeheimnisse oder so weiter.
0: Okay, also das funktioniert dann quasi... Also es gibt jemanden, der stellt einen diesen Computer auf, der irgendwo im Internet läuft oder irgendwo in einem Raum, wo die Leute sich zum Spielen treffen. Da läuft dann dieser Computer und da ist halt so ein, eine Sicherheitslücke und alle versuchen, diese Sicherheitslücke oder zu knacken. Genau, genau.
1: so simuliert sozusagen. Mhm. Okay. Aber halt an der Stelle echt,
2: an der es halt um die Sicherheitslücke geht. Also meistens, ja genau, wird das klassisch von dem Betreiber oder von dem... Auf, dem, auf der Plattform von dem Ersteller der Challenge gehostet, aber es gibt halt auch durchaus so Offline-CTF-Challenges, wo du die, die selber runterladen kannst, als virtuelle Maschine oder ähnliches. Mhm. Also es muss man nicht zwangsweise auf der Infrastruktur eines anderen spielen.
0: Okay, aber es gibt so richtig so Wettbewerbe, wo dann irgendwelche, keine Ahnung, Organisationen, Firmen, Einzelleute solche ganzen Mengen von Computern mit verschiedenen Sicherheitslücken hinstellen und so die verschiedenen Level dann sind quasi und so
2: genau also klassisch gibt es äh, so zwei Kategorien zwei Game Modi quasi das äh, ist einmal das etwas weiter verbreitete Jeopardy wie man das aus der Game Show ähm, kennt oder ähm, das sogenannte Attack Defense CTF
0: okay was ist der
2: Unterschied Na, Jeopardy ist halt wie sehr ähnlich wie die Game Show also tatsächlich, du hast halt einfach verschiedene Kategorien mit verschiedenen Schwierigkeitsstufen, die dann halt unterschiedlich viele Punkte bringen und in diesen, ähm, ja, Kategorien gibt es halt dann diese Challenges mit unterschiedlicher Schwierigkeit und, ähm, ja, die kannst du halt unabhängig eigentlich meistens voneinander, ähm, probieren zu lösen und reißt dann einfach, ähm, wenn du an die Flag, also an das Secret gekommen bist, diese Flag irgendwo ein und kriegst dafür diese Punkte gut geschrieben, die in der Kategorie ähm, halt verlinkt waren. Und das Attack Defense, ähm, ja, das bringt noch eine andere, also Jeopardy ist ja klassisch eher nur Offensive, also nur Angriff, weil du hast irgendwo deinen Service oder was auch immer, kann ja auch eine Crypto Challenge oder ähnliches sein, um, und es gilt einfach nur, die Sicherheitslücke zu finden, sie auszunutzen und an das Secret zu kommen. Äh, bei Attack Defense gibt's da halt noch den Defensive Part. Äh, vielleicht fangen wir noch ein Stückchen vorher an. Also klassisch hast du halt verschiedene Teams. Und diese Teams hosten auch äh, die Services. Äh, also bei einem Attack Defense. Genau, CTF jetzt. Genau. Mhm. Da gibt es halt nicht nur die, äh, oder nicht nur eine Instanz von den Challenges, sondern jede, jedes Team hat eine Instanz von dieser Challenge am Laufen.
0: Die müssen die selber hinstellen oder die kriegen die vom Spielbetreiber oder wie?
2: Je nachdem, also das kommt tatsächlich auf den Spielbetreiber drauf an. Manchmal ist das so, dass du halt ähm, Images kriegst und dann musst du die selber auf einer Infrastruktur hosten. Oder manchmal ist das auch so, dass ähm, die bereitgestellt wird von dem Betreiber und dann kriegst du da einfach Zugang zu den Boxen, äh, also zu deinen Boxen. Okay. Ist ein bisschen unterschiedlich aber prinzipiell kommt es vielmehr darauf an, dass jedes Team seine eigenen Services hat.
0: Mhm. Ähm, und, und Services sind hier was? Also so quasi ein Re so wie ein ich einen Server, den es draußen im Internet geben könnte. Also was weiß ich ich bin ein ich habe so ein Expedia-Klon, wo ich Reisen buchen kann oder sowas.
2: Ja so ungefähr. Also ziemlich genau eigentlich wie auch in Jeopardy. Da laufen ja auch irgendwo Services. Also Webseiten, mit denen man irgendwelche Eingabefelder hat oder Logins hat oder Dinge machen kann mhm. oder ein äh, Kommandozeileninterface für irgendein irgendein beliebiges Programm, ein weiß ich nicht, eine Bücherverwaltungssoftware für deine Konsole, mhm. ähm, die dann halt irgendwo auf einem anderen Server läuft und du dich rein oder ähnliches. Ähm, okay, und das hosten jetzt jedes Team muss einmal den
0: kompletten Fuhrpark an Services hosten, die für das Spiel notwendig sind.
2: Genau, und ähm, genau, und die müssen halt auch erreichbar sein, ansonsten kriegst du auch Minuspunkte, also Punkte abgezogen oder keine Punkte gut geschrieben pro Tick oder wie auch immer. Jedenfalls, die müssen halt erreichbar sein, sonst wäre es ja ziemlich einfach, sie auszuschalten und dann kann man die Flaggen nicht klauen. Äh, aber prinzipiell geht es halt auch darum, dass du abgesehen von dem Angreifen mh, auch eine Möglichkeit findest, die ähm, diese Lücke, äh, mit der man dieses Secret erlangen kann, zu patchen, ohne dass der Service selber beeinträchtigt ist. Also meistens werden dann noch irgendwelche Probes gemacht, ob der Service noch sinnvoll funktioniert. Also die reguläre Funktionalität diese Services wird überprüft und dann wird zusätzlich noch überprüft, ob äh, der Exploit halt funktioniert. Wenn nicht, hast, okay, du, okay. hast du das gepatcht wahrscheinlich.
0: Also, also sagen wir mal so, wir, wir nehmen jetzt mal als Beispiel, wir haben irgendwie einen, einen Online-Reisebüro-Service. Mhm. Und es, also jetzt jedes Team, das mitspielt, wir haben meinetwegen drei Teams, die spielen da mit. Genau. Jedes Team hostet ein Online-Reisebüro auf so einer, in ihrer Infrastruktur. Mhm. Und dann gibt es noch irgendwie einen anderen Dienstcomputer, was auch immer, der regelmäßig bei allen Reisebüros Reisen bucht, um zu gucken, dass die auch funktionieren, dass die Services laufen und dass sie auch so funktionieren, wie sie funktionieren sollen.
2: Genau. Okay. Zum Beispiel klassisch gibt es auch ähm, von Infrastruktur her, dass du deine Exploits nicht immer direkt gegen die anderen Teams äh, anwendest, gibt es auch, aber oft ähm, wird es tatsächlich gemacht, dass du die Exploits auf eine Plattform hochlädst von dem Betreiber und diese Plattform deine Exploits gegen alle Teams dann ausführt. Damit kann man auch noch ein bisschen ja verhindern vielleicht, dass äh, dann irgendwie versucht werden, irgendwelche Denial-of-Service-Attacken auf gegnerische Maschinen zu fahren oder sie mit unnötig Last Down zu kriegen oder ähnliches. Also einfach ich sag mal nicht sportliche Aktivitäten zu unterbinden. Ja, ich
0: könnte ja auch einfach, was weiß ich, Firewall Rules installieren für die Systeme, von denen die anderen aus angreifen. Oder einfach für alles, was nicht dieser Kontrollserver dieser ist. Könnte ich ja einfach firewallen.
2: Ja, vielleicht. Könnte man wahrscheinlich machen.
1: Also, ja. Das wäre sehr unsportlich,
2: wenn man dadurch gewinnen würde.
1: Das naja, würde ja
0: vermutlich ja. auch, also das würden die ja auch merken, aber da wird man dann wahrscheinlich irgendwie, kriegt man dann Ärger für. Kriegt man Punktabzug oder so.
2: Naja, wenn du halt so eine zentrale zentrale Komponente hast, wo die Exploits abgefeuert werden, dann kannst du da ja auch keine Fire, äh, Firewall, also klassisch komplett den Traffic auf, von einer IP blocken, weil sonst funktionieren die normalen Service-Probes ja auch nicht mehr.
0: Ja, okay, dann müsste ich mich drauf, müsste ich das irgendwie so intelligent machen, dass ich versuche zu erkennen, welcher Traffic quasi der, der reguläre Test-Traffic ist und welches dann. Ja, gibt. aber das wäre dann wiederum valide. Also Ach so, wenn dass ich erkennen könnte, das, das ist jetzt ja, Attack-Traffic und kein genau. okay, okay, dann ist das durchaus durchaus legit. Also das heißt also, ich kann nicht, in meinem Team brauche ich, in meinem CTF-Team brauche ich also nicht nur Leute, die Exploits bauen und Leute, die irgendwie äh, ja, Sicherheitslücken fixen, sondern auch Leute, die
2: so Intrusion Detection und so machen. Kann tatsächlich äh, nicht schaden, genau. Also da wird auch äh, viel NetFlow analysiert, also einfach Netzwerk-Traffic, den man mitschneidet, ähm, die auf diese Boxen, also auf diese Services, die man selber hostet, äh, reintrudeln und dann versucht anhand äh, von Netzwerk-Traffic zum Beispiel auch Auffälligkeiten oder Angriffe oder Ähnliches zu erkennen. Ach so, weil ich auf dann ich kann dann auf dem Wege
0: quasi Sicherheitslücken erkennen, die die anderen schon gefunden haben und ich noch nicht. oder
2: wie? Zum Beispiel, genau. Oh, Wenn kann. du die Möglichkeit hast, NetFlow irgendwie einzusammeln und dann zu analysieren, kannst du das durchaus machen. Dann kannst du damit quasi auch Exploits klauen oder ähnliches. Ähm, okay. Gibt es natürlich dann auch Möglichkeiten, das ein bisschen zu verschleiern, indem du vielleicht in deinen Exploit-Code weiß ich nicht, Dinge einbaust, die das Ganze nicht ganz so obvious machen oder einfach nur schon, äh, nicht exploitable exploit Exploits, ja. Yeah. Genau, also <lacht> das will man dann tatsächlich vielleicht haben, damit die anderen Teams auch nicht so schnell an deinen Exploit kommen.
1: Okay. okay Aber ich, ich meine, wir haben jetzt 90% der Zuhörer abgehängt, vielleicht 95% und ich glaube, dass selbst ein das Publikum nicht unbedingt 100% mitgekommen ist bei all den Sachen, die wir da Okay. Als Name-Dropping hatten. Dann hol uns doch mal zurück. <lacht> ja, drauf. ich weiß ihr wart ein bisschen schnell. Also ich, ich bin mir noch nicht mal sicher, ob die Leute verstanden haben, was es halt, wie, wie sie sich das vorzustellen haben. Mit so, ja, du hast da so eine VM und musst da so einen Service hosten oder sowas. Äh, das mit dem Reisebüro war, glaube ich, schon mal ganz gut. Ähm... Also, äh, ich, ich versuche ja so, immer das nicht-technische Realwelt-Analog-Beispiel zu finden für dieses Attack-Defense.
0: Okay, dann sagen wir es so: Ich bin jetzt, ich bin eine große Kaufhauskette oder sowas, und ich stelle jetzt irgendwelchen Leuten kleine so äh, Filialen zur Verfügung und sag, ihr könnt hier äh, Ladendiebstahl üben und jeder hat so eine Filiale und dann können die gegenseitig sich besuchen und können irgendwie versuchen in der anderen Filiale was zu klauen und können gucken wie haben denn die hier ihr ihr Security Personal aufgestellt und wo haben sie die Kameras angebracht und können dann halt versuchen das auch so zu machen oder es noch besser zu machen und äh, ihre Leute hinschicken um dann doch was zu klauen weil sie rausgefunden haben wie sie die an den Kameras vorbeikommen und wie sie den Ladendetektiven entgehen und
1: ja, schon mal ganz gut. Also wichtig dabei ist, glaube ich, dass alle mit dem gleichen Supermarkt-Standard-Layout dann starten. Genau, also so ein Standard-Aldi,
0: alle alles genau, alle Regale gleich. Genau, alle, alles
1: alles ist gleich und äh, dann fängt man halt an, nach Sicherheitslücken zu suchen und die bei den anderen auszunutzen und halt selber möglichst viele Sicherheitslücken zu schließen, die man halt so finden kann. Das ist halt dann genau. Tech-Defense. Und bei Jeopardy ist halt, ich weiß nicht, gibt es die Show noch? Ja, ich glaube
0: schon. Stimmt. Ziem also im deutschen sicher. Fernsehen habe hab ich kurzem die... erst einen Computer gewonnen.
1: Ja, aber im deutschen Fernsehen kenne ich die nämlich nicht und das ist ja ein deutscher Podcast hier und Ach da so. kann man ja nicht davon ausgehen, dass äh, dass man das kennt, wenn man das nicht mehr läuft. Ich weiß nicht, was nicht mehr ob Glücksrad noch
2: läuft. Aber ein Glücksrad ist doch schon also schon ziemlich anders. Oder ja, nein, 10. aber halt ich weiß, ich habe seit Ewigkeiten auch nicht mehr so eine Game Show gesehen. <lacht> ähm,
1: aber äh, für die, die es nicht kennen, Jeopardy ist halt eine klassische Game Show, bei der halt meist drei Kandidaten sozusagen antreten, um halt die Show äh, nach Punkten zu gewinnen, um dabei einen Geldgewinn einzustreichen. Und ähm, sie stehen halt vor einer Wand aus mehreren Fernsehern traditionell. Ich glaube, inzwischen ist das nur eine große Projektorwand, aber früher waren es tatsächlich mehrere Fernseher, ich glaube fünf mal fünf Fernseher tatsächlich. Und ähm, auf diesen Fernsehern stehen am Anfang so Zahlen, so auf der oberen Reihe so 100, 100, 100, dann darunter so 200, dann sind es 400, 500 und so weiter. Und ähm, die Kandidaten wissen dann halt für die einzelnen Spalten dieser Fernsehre halt immer eine gewisse Kategorie, also zum Beispiel Naturwissenschaften, Sport oder so. Und wenn er ein Kandidat an der Reihe ist, kann er halt so sagen, ich hätte gerne Naturwissenschaften für 100 und dann äh, wird halt sozusagen dem Kandidaten eine Rätsel gestellt und wenn er diese Frage beantworten kann, äh, dann kriegt er halt die Zahl, die da vorher drauf stand an Punkten gut geschrieben, also 100 Punkte in dem Fall. Und die äh, ich glaube bei Jeopardy sind die Fragen immer so, die sind das ist der Witz bei
0: Jeopardy ist doch immer, dass man die, F Antwort, die Antwort als Frage, und die Frage formulieren
1: muss. Formulieren ja. muss. Also ähm hat die Atombombe erfunden. Mhm. Wer ist Albert Einstein? Ich weiß nicht mal, ob er, hat er wirklich die Atombombe erfunden? Nein. Nein, aber er hat auf jeden Fall den Grundstein gelegt. Ne? Also er hat den, hat einen der wichtigsten Grundsteine für die Atombombe gelegt. Ne? Wer ist Albert Einstein? Und dann, ah ja, 100 Punkte. Dann darf man noch malen, dann sagt man halt Naturwissenschaften für 200 und dann, äh, diese Person hat Radioaktivität das erste Mal entdeckt. Und dann, wenn man es dann selber nicht weiß, dann müsste jetzt jemand anderes sozusagen auf den berühmten Buzzer drücken.
0: Hm. Äh, wer ist Marie Curie?
1: Ich glaube, das ist richtig. <lacht> Lass uns das mal nachlesen, aber ich, ich meine ja. Ja. Ähm, genau, und, ähm, bei diesen, bei Capture the Flag in Jeopardy-Modus hat man halt auch diese Kategorien, das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, und, äh, auch mit diesen Punkten versehen und nur die Kategorien sind dann halt nicht Naturwissenschaften und Sport und so weiter, sondern die sind halt ähm, Reverse Engineering, also äh, Softwareanalyse ohne Quellcode, ähm, Web, das heißt also Angreifen von, äh, von Webseiten, Servern, ähm, Kryptographie. Und wenn man dann halt sagt so oh ich habe jetzt ich möchte jetzt Kryptographie 100 machen, dann ist man jetzt in diesem Fall nicht mit zwei weiteren Kandidaten in der Game Show, sondern man lädt dann einfach äh, die das entsprechende Rätsel runter und bei Kryptographie ist das dann halt eventuell einfach nur eine verschlüsselte Datei und meistens ein Hinweis, wie man da versuchen kann mit der Entschlüsselung äh, ranzugehen und dann versucht man sein Glück und wenn man halt die äh, Lösung gefunden hat, dann findet man halt die Flag, also die Flagge und die kann man dann wieder äh, eingeben auf der äh, Webseite, wo man die ursprüngliche Challenge heruntergeladen hat und dafür kriegt man dann die 100 Punkte.
2: Mhm.
0: Aber cool. man hat quasi trotzdem die anderen Mitspieler, weil ja noch andere Leute das runterladen.
1: Genau und äh, da halt alle Teams sozusagen gleichzeitig äh, diese Challenges machen können, können dann halt auch mehrere Leute sich gleichzeitig am gleichen Rätsel versuchen und äh, relevant ist halt, wer die meisten Punkte macht und wer als erstes Challenges löst.
0: Ja. Also das sind richtig so Events dann, also es gibt halt so einen festgelegten Zeitraum, in dem Laden wird, dann wird das irgendwann freigegeben, kann man sich die runterladen und dann ist genau, irgendwann ist zu Ende und wer dann die meisten Punkte hat, der hat gewonnen.
1: Das ist ein wichtiger Punkt, dass es irgendwann zu Ende ist, weil früher oder später knackt man halt dann doch fast jede Challenge, aber die Kunst ist es halt dann unter Zeitdruck, das zu machen. Ich glaube, meistens sind es 48 Stunden. Ja, oft sind das
2: 48 Stunden, manche sind auch nur 24 Stunden, aber... Ja, zeitlich limitiert sind sie dann nur in der Competitive Mode quasi, also in, im Wettbewerbsbereich. Es gibt ja durchaus auch, äh, ich nenne es einfach mal Offline-Challenges, also nicht Wettbewerbs-Challenges, die du halt permanent das ganze Jahr lang durchgehend machen kannst.
0: Achso, ich dachte, das wären quasi einfach nur so so Übungen. Ja, aber das ist teilweise kein schon... Kein eigentliches CTF, CTF.
2: Ja, nee, eigentlich also klassisch gesehen nicht, aber praktisch gesehen eigentlich doch schon, weil die sind oft extrem identisch aufgebaut. Der einzige Unterschied ist nur, dass es kein aktives Wettbewerb ist, also was zum Beispiel zeitlich limitiert ist auf ein, zwei Tage, mhm. ähm, sondern man es einfach immer durchgehend spielen kann. Da packen wir auch ganz tolle Beispiele noch in die Show
1: -Notes. So Webseiten, wo man dann mal losspielen kann. Genau, genau. Aber da sollten wir vielleicht vorher nochmal da reden, wie man damit anfängt und sowas, wie man da vorgeht, dass wir halt so einen, so einen Kickstart geben wie man da rangeht. Okay, also äh, so Analogie ist halt sozusagen der Time-Constraint-Teil, also der zeitlich begrenzte Teil ist dann halt so das aktuelle äh, Kreuzworträtsel im Spiegel oder so. Da kann man ja dann auch äh, so Einzelrätsel lösen und wenn man dann halt die richtigen Einzelrätsel löst, dann kriegt man so die Buchstaben für das Lösungswort und wenn man das dann innerhalb also der der einen Woche dann einschickt, dann kann man halt irgendwie
0: ein Abo gewinnen.
1: Oder, weiß ich nicht, ein, ein Blumenpott oder so. Ich weiß nicht. Meistens gibt es noch ein Radio oder so. ich, ich kaufe so selten Printmedien. Ich weiß es nicht mehr.
0: Ich glaube, DAB-Radios sind total in jetzt. Egal.
1: DAB-Radio. Anyway, <lacht> und äh, dann gibt es halt noch äh, einfach Kreuzworträtsel, die Kreuzworträtsel sind. so, Man kann so Kreuzworträtselhefte kaufen, da kann man dann meistens nichts gewinnen, sondern da geht es einfach nur um den Spaß an der Sache oder um besser zu werden in Kreuzworträtseln, bei denen es dann doch mal äh, um die Zeit geht, in der man es löst.
2: Das ist eigentlich ja ein sehr, gute, sehr gutes Beispiel dafür. Also genau dafür nutzt man diese Nicht-Wettbewerbs-CTFs auch oft. Also abgesehen davon, dass sie sehr viel Spaß machen, aber ähm, man lernt halt auch sehr viel dadurch oder ähm, man übt halt auch und sammelt einfach Erfahrungen und Routine, die man dann halt natürlich im Wettbewerb durchaus gebrauchen kann, weil man ähm, extrem stark zeitlich limitiert ist.
0: Ja, es also ist auch tatsächlich wirklich so, IT-Training im eigentlichen Sinne. Also ich habe jedenfalls schon Job-Ausschreibungen gesehen, wo explizit irgendwie drin stand so von wegen so äh, ja häufige Teilnahme an CTFs ein gern gesehenes äh, Einstellungskriterium oder so.
2: Ja, das ist tatsächlich äh, gar nicht schlecht. Also, ja,
1: das sensibilisiert halt, halt für Software Security. Also gerade so die Klassischen Web-Challenges sind halt für Web-Developer durchaus relevant, weil halt da ganz oft so typische Fallstricke in den äh, Frameworks oder auch den verwendeten Sprachen ähm, halt aufgezeigt werden. So Klassiker wie ähm, äh, nicht, nicht korrektes Sanitizing von Eingaben oder sowas. Wir haben das ja an einer vorangegangenen Episode mit dem Jimmy Drop Table gehabt genau Das ist so eines der Beispiele, dass man halt lernt, darauf zu achten, indem man halt selber mal die Rolle des Angreifers mhm. übernimmt und dafür dann ein Gefühl bekommt. Und äh, interessant ist es dann halt, wenn man das erste Mal so mit den sogenannten Binary Challenges äh, hantiert, also mit kompiliertem Code, bei dem man sich dann halt äh, als unwissender Entwickler halt oft nur ärgert, wenn er halt abstürzt, aber sich halt nicht viel dabei denkt. Wenn man dann allerdings lernt, dass so ein äh, Stack-Overflow-Absturz durchaus äh, mehr Möglichkeiten bietet, als äh, zu fluchen und das Programm neu zu starten, sondern dass es Möglichkeiten bietet, die Kontrolle über den Rechner zu übernehmen und die Kontrolle über das Programm zu übernehmen, öffnet einem das schon so ein bisschen die Augen und man programmiert anders und man nimmt es auch anders wahr, weil man halt weiß, was passiert, wenn das da steht. Weil man sich, wenn man CTF spielt, halt freut über einen Programmabsturz, weil jeder Programmabsturz heißt halt, das ist nicht
2: vorgesehen vom Entwickler gewesen, da kann man vielleicht rein. Ja, manchmal sind das auch, ähm, also... Es betrifft, glaube ich, nicht nur oder es betrifft halt nicht nur Programmierer, sondern durchaus auch Systemadministratoren oder DevOps-Menschen. Ähm, ja, irgendwelche Umgebungen können ja auch falsch konfiguriert sein oder ähm, ja, falsch deployed sein. Das beste Beispiel, was einem vielleicht da einfallen würde, ist, wenn du einfach ähm, eine Webseite irgendwo hochlädst auf deinen Server, damit sie erreichbar ist und du einfach ein Git-Klonen in ein Verzeichnis machst, was du dann über Web erreichen kannst, dann kannst du halt faktisch äh, die ganze Repository auch runterladen. Ähm, ist gar nicht so kompliziert, müssen wir jetzt aber gar nicht so technisch ins Detail eingehen. Äh, allerdings äh, kommt man dadurch dann halt natürlich erstens an den Source-Code und zweitens sind da möglicherweise, wenn man das jetzt nicht optimal gelöst hat, würde ich einfach sagen, äh, auch Passwörter oder andere sensible Dinge, abgesehen vom Sourcecode in der Repository drin, die du dann halt auch benutzen kannst.
0: Ja, im Zweifelsfall in der History Schon ja lange gelöschte
2: Informationen. deleted genau. Passwörter,
1: <lacht> Kommentare, was auch immer da so drin ist. Genau, Das ist tatsächlich ein Hemet, was ich so häufig gesehen habe, dass Leute einfach eine Webseite machen, indem sie äh, so ein Git-Checkout machen, hm. also ein Git-Clone tatsächlich machen, und äh, das dann dazu führt, dass ihre gesamte Historie mit drin liegt und die Leute es halt nicht sehen, weil sie den Punkt-Git-Ordner nicht sehen, weil sie nur mit LS auf ihrem Rechner gucken, was da ist. Also, ähm, wenn man Git-Clone macht, dann wird so ein verstecktes Verzeichnis erzeugt. Ähm, achtet darauf, wenn ihr so äh, Tutorials wie kopiere diese Zeile in dein Terminal-Fenster, drücke Enter, dann kopiere diese Zeile in dein Terminal-Fenster, drücke Enter. Oh, du hast jetzt dein eigenes Blog. Äh, bitte seid vorsichtig, wenn ihr sowas macht. Es könnte da... Also solche Fehler treten gerne auf, bei solchen schnell und dreckigen Tutorials. Okay. So, fast so schlimm wie Curl, äh, pipes, Sudo, Naja, Dash.
0: also vielleicht jetzt doch nicht,
1: oder?
2: Ja, man sollte schon. Also, wissen, weil ich meine, was man also, gibt. du
0: willst halt nicht direkt den Pfad, in dem du irgendwo, also, wenn du jetzt äh, eine Software installierst und dir das aus Git ziehst, dann heißt das ja nicht, dass das direkt der über verfügbare Pfad ist. Wir wollen den Leuten jetzt ja nicht davor Angst machen, sich Software von Git runterzuladen. Ne, nee, man, 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 man
1: sollte also. sich äh, aber trotzdem sensibilisieren darauf, dass was man da tut, weil es sieht so aus, als könnte man einfach so ein Verzeichnis damit kopieren und das wirkt ja auch sehr praktisch, wenn man das dann macht.
2: Das stimmt und darauf wollte ich ja eigentlich auch anspielen, dass äh, man also man muss keinen Entwickler sein, damit man sich da für diese Thematik interessiert, sondern jeder, der vielleicht mit IT-Systemen arbeitet, äh, könnte durchaus nicht nur Spaß äh, an der Thematik finden, sondern halt auch praktischen Nutzen daraus ziehen, weil man halt öfter in, in so security-sensitiven Bereichen Dinge tut, die man vielleicht gar nicht so wahr hat, dass sie tatsächlich auch Auswirkungen haben können. Und ich finde, so ein Git-Klon ist da halt das, Einfachste Beispiel, du bist kein Entwickler, du ziehst dir nur irgendwo etwas runter, ähm, verstehst oder liest so ein Tutorial durch, verstehst, wie du da irgendwie deine Config-Datei mit Passwörtern versiehst, die committest du dann einfach da rein und dann liegt es aber irgendwo öffentlich erreichbar quasi mhm. und... Ja.
0: Hier werden geheime Informationen im Seitenkanal. Nein, also das, was, ich,
1: was ich dem Antrag gerade gezeigt habe, ist äh, als, als Beispiel für dieses äh, Copy-Paste und alles funktioniert, äh, ist tatsächlich die Node.js-Seite ja. von Node.js.org äh, und die Installationsanweisung für den Download bzw. die Installation von Node.js über den Package Manager, was ja eigentlich eine gute Idee ist, wenn man so fertige Pakete hat. Und auch hier findet sich einfach die Zeile curl minus, äh, -s großes L https sum url sam file pipe sudo minus großes E bash minus. Ja. Das heißt also, was da gesagt wird ist, lad von dieser Webseite was runter und vertraue dem, was da kommt. Ver vertraue blind, was auch immer in dieser Datei steht ohne irgendwelche sonstige Kontrolle und führe es direkt als Administrator-Nutzer auf deinem Gerät aus.
2: Also das geht halt tatsächlich noch schlimmer, weil in dem Fall haben wir wenigstens noch TLS dazwischen. Das heißt, es muss Das kleine S beim HTTP, ja. Genau, das HTTPS. Äh, da, also es muss halt noch irgendwie ein gültiges Zertifikat äh, dabei rauskommen, was durch deine Chain akzeptiert wird. Ich sage jetzt nicht, dass man das nicht angreifen kann an irgendwelchen Stellen oder dass alle CRs jetzt perfekt funktionieren. Oder dass ähm,
0: jeder größere Actor einfach eine eigene CR hat.
2: Ja, zum Beispiel. Aber es ist, also ich habe sowas genauso auch schon gesehen ohne TLS ähm, und teilweise, was genauso schlimm ist, mit ähm, so URL-Shortenern, die halt auch problematisch sind, äh, weil manchmal einfach diese, diese Short URL ausläuft von dem Dienst und du dann einfach einen ah, dann ein neues jemand, Target da. Dann kann jemand definiert. anders die registrieren. Ja, genau, richtig. Ah. Und wenn man das dann vielleicht nicht merkt oder ähnliches so, dann installiert man sich vielleicht nicht das, was man hofft äh, von dem Anbieter zu installieren.
1: Okay, also was der Antrags gerade gesagt hat, so äh, in etwas verständlicher, ihr kennt ja von Twitter diese kurzen URLs mit t.co und dann äh, so, so Spaghetti-Zeichen, die dahinter hängen. Ähm, wenn halt man da dann auch noch dieses Pipe Bash hinterhängt, dann kann man sich überhaupt nicht mehr sicher sein, was da äh, sozusagen am Ende rankommt. Also so für Installationsanweisungen fürchtet euch vor URL-Shortenern, wenn es halt so um das Installieren von wichtigen Sachen und vielleicht auch von unwichtigen Sachen geht.
0: es ja, ist für ganz viele Sachen echt der Standard-Installationspfad. Also ich glaube auch für Brew, den Packet-Manager, den Alternativen auf dem Mac, ist es auch so, macht man, soll man es auch so installieren. Und, alle, und vor allen Dingen, das Schlimme ist ja auch noch, du kannst dir ja noch nicht mal also wenn du jetzt sagst, ja, dann musst du dir das halt erstmal runterladen, vorher in eine Datei rein, reinspeichern, dir das angucken, was das tut und das verstehen, was das tut und so weiter. Das ist ja auch gut. Aber tatsächlich kann, es gibt sogar so Angriffsszenarien, wo du, wo dann der Webserver, von dem du das runterlädst, irgendwie noch erkennen kann, ob du das gerade in einen Bash reinpipest oder in eine Datei speicherst mhm. und dir dann
2: anderen, anderen Code ausliefert. Also wirklich
0: fiese das ist Nummer.
2: Stimmt. Außerdem, manche von diesen Install-Skripten, also... Naja, man ist schon mehr als nur zehn Minuten damit beschäftigt, diese durchzulesen. Ja, das also, ist echt die heftig. Die sind schon ein paar tausend Zeilen lang manchmal. Ja, die sind Einige. ja auch dann für
0: alle 12 Millionen Environments, die es mhm. möglicherweise da draußen gibt. Also, weil es ja klar, dass ich die Software jeden Tag auf Solaris und HPUX installieren will. Und deswegen, ja, sind die, also es wäre schon mal total sinnvoll, wenn
2: es einfach mehrere Skripte gäbe für verschiedene Umgebungen. Na, es wäre schon mal auch äh, ziemlich sinnvoll, wenn diese einfach von dem Softwarehersteller signiert werden. Dann müsste man sich vielleicht auch ein wenig weniger Gedanken darüber machen. Okay, also dass ich quasi das runterladen kann und dann checken, ob die ob Signatur es mit einer gültigen
0: Signatur versehen ist. Genau. Und
2: dann fragt sich, dann fragt man sich immer noch, wie kommt man denn an ähm, an den Fingerprint, also an welch, welcher Public Key gehört denn jetzt wirklich diesem Hersteller, ja. weil wenn die Webseite, über die diese Information bereitgestellt wird, den Fingerprint von dem Hersteller hat. Ja, klar. Also wenn ich schon die Datei dann, kompromittieren kann, genau, kann ich auch den anderen Hash, der da auf der Seite steht, kompromittieren. Korrekt. Deswegen muss man schon irgendwie auch zusehen, dass man noch irgendwie einen Trust Pass äh, zu, zu ähm, diesem Public Key aufbaut, über eine andere Seite oder über ja, mögen halt auch viele Kritiker geben, aber das sogenannte Web of Trust. Ja. Ähm, zumindest muss man halt irgendwie zusehen, dass man da äh, eine unabhängige äh, Verifizierung äh, von diesem Key auch ähm, durchführt.
1: Ja, Nebenschauplätze. Ähm, gut, äh, kleine Exkursion hinsichtlich äh, typischen Fallstricken.
2: Ja, ich glaube, wir sind tatsächlich von unserer eigentlichen Thematik ein wenig abgedriftet. Ja, aber das genau. ist gut.
1: Das ist ja hier der, der Sicherheitshinweise-Podcast und das waren sehr gute Sicherheitshinweise, glaube ich.
2: <lacht> ja, ja, das, das Gefühl habe ich auch. Stimmt.
0: Ja. Okay, also wir haben jetzt nochmal Resümieren. Wir haben erkannt, äh, ja, CTF ist so eine Art Computerspiel und es gibt verschiedene Spielmodi.
1: Computerrätselspiel.
0: Ein Computerrätselspiel, ja, ein, ein Textadventure mit für inter Hacker. mit interessantem Text. <lacht> ja, und es gibt verschiedene Spielmodi, nämlich den quasi eher entspannteren Jeopardy-Modus, wobei, wenn man den unter Zeitdruck macht, ist das auch nicht so richtig entspannt. Nee. Nee, <lacht> Gar nicht. <lacht> Aber Attack äh, und Defense klingt schon so nach einer irgendwie, also das klingt so, als würde das quasi mehr Organisation erfordern, so im Team. Also als hätte ich, bräuchte ich da so verschiedene Leute, die verschiedene Aufgaben erledigen, die irgendwie die Infrastruktur betreiben, die die absichern, die die Gegner, das Gegnerverhalten beobachten, die, keine Ahnung. Und während beim beim Jeopardy können im Prinzip alle das, also kann man sich natürlich, können alle an verschiedenen Aufgaben arbeiten, aber
2: im Prinzip machen die alle das Gleiche, die nehmen sich eine Aufgabe und versuchen die zu lösen. Ja, das hast du sehr gut erkannt. Also so kann man sich das schon durchaus vorstellen und wenn man effizient ähm, da als Team zusammenarbeiten will, dann splittet man sich auch in Stärken auf. Also man hat dann durchaus Leute, die dann zum Beispiel nur sich den NetFlow, also den, ähm, den Netzwerk-Traffic angucken. Dann gibt es Leute, die versuchen, ähm, Bugs zu finden. Wenn ein Bug irgendwo in einem der Services gefunden wird, wird das meistens direkt in zwei verschiedene Pfade dispatched. Also dann sagt man hier, der Exploit-Schreiber, der halt jetzt äh, besonders gut ist in Exploits schreiben mit beliebiger Skriptsprache. Dem wird dann mitgeteilt, äh, wo jetzt die Sicherheitslücke liegt. Dann wird noch einem anderen mitgeteilt, ähm, der halt ähm, versucht, äh, den eigenen Dienst abzusichern, sodass die Funktionalität trotzdem weitergegeben ist. Hängt dann auch noch davon ab, ist es jetzt ein Perl- oder PHP-Skript oder ist es dann vielleicht eine Binary, die einfach läuft, die dann man Binary patchen muss. Ähm, und so werden dann halt verschiedene Leute dispatched und äh, da das erfordert schon ein Stückchen mehr Koordination auch. Also das ist eigentlich der interessante Part daran. Ähm, Dass
0: man sein Team so organisieren muss und...
2: Genau, okay. also das hängt dann auch noch äh, stark von welchem, also welches Attack-Defense-CTF man spielt. Äh, aber so ein bisschen, also was mir persönlich nicht ganz so gefällt, was halt oft in vielen von diesen Attack-Defense-CTFs der Fall ist, äh, einige Leute mögen das auch mögen, aber durch NetFlow-Analyse, also durch Traffic-Analyse, in Anführungsstrichen, stiehlt man halt oft Exploits, äh, mhm. anstatt sie selber zu finden. Also man sieht dann halt, ja okay, hier kam irgendwie Traffic rein, da kommt irgendwie Flagge raus und dann kommt man so erst wirklich auf die Sicherheitslücke oder wie jetzt etwas exploitet wurde. Das finde ich teilweise sehr schade, weil dann irgendwie gefühlt 75 Prozent gestohlen und angepasst ist und man aber initial gar nicht die Sicherheitslücke selber richtig gefunden hat. Also, Aber das könnte man Spielbälle, spieltheoretisch, also das könnte
0: man so ja balancen, also dem man einfach sagen würde, was ist ich, das erste Mal, wenn eine bestimmte Flag verteilt wird, gibt es ganz viele Punkte und für alle weiteren Male das nur noch ja ganz wenig, wenig so. oder so. Genau so ist das dann auch tatsächlich das ja der nicht Fall. So richtig. Dann lohnt sich ja, also dann ist es ja
2: quasi eine gute Strategie, möglichst viele Exploits selber zu finden, weil man dadurch viel mehr Punkte bekommt. Ja, das ist korrekt. Also meistens äh, fließt da schon sehr stark ein, wie viele Teams die eine spezielle Challenge gerade aktiv äh, exploiten und je weniger ist sie dann natürlich wert. Also es bringt schon punkte technisch viel mehr eine Sicherheitslücke selber zu finden, die andere Teams tatsächlich auch noch nicht ausnutzen. Das kann man ja so einfach angebots- und nachfragemäßig so automatisch ja. machen. Ja, das ja also das gut. ist tatsächlich, vielleicht ist es gar nicht so schlecht, so eine Art, ich nenne es mir mal, Project Manager oder Hacking Manager oder wie auch immer man das nennen will, der sich damit befasst, ähm, welche Challenges müssen wir denn jetzt gerade ausnutzen oder ähnliches oder welche Challenge sollten wir jetzt unbedingt patchen, die gegen uns aber exploitet wird. So also wie so ein Aktienhändler, der so die ganze Zeit <lacht> guckt, wie stehen die Kurse für welche für welche Tag. Ja genau, also das, ist, okay. das könnte durchaus förderlich sein. Ja.
0: Aber noch eine Frage ist doch, sind denn die Teamgrößen irgendwie vorgeschrieben, also weil wenn ich meine, wenn ich jetzt ein Team von 500 Leuten habe, dann ist mich natürlich total überlegen gegenüber einem Team von 10 Leuten. Versuch mal 500 Leute zu organisieren, viel Spaß. Wenn du das hinkriegst. Ja gut, aber dann mache ich mir halt, also mache ich mir halt äh, 50 Teams mit 10 <lacht> Leuten, die alle
2: also auf denselben Namen arbeiten oder so, weißt du? Also ähm Oft äh, wird es oder ist es limitiert. Äh, bei Jeopardy eher seltener. Manchmal kommt es da auch vor, wenn man so als Team spielt, dann wird darum gebeten, dass das Team jetzt maximal fünf Mitglieder hat. Ob man oder wie gut man das bei Jeopardy jetzt überprüfen kann, ist eine Frage. Bei Attack Defense kann man das vielleicht ein bisschen besser überprüfen, je nachdem, was für eine Art von Attack Defense man spielt. Allerdings, also die Teilnehmer sind halt auch Hacker, wenn sie jetzt unbedingt mit mehr Leuten teilnehmen wollen und jetzt nicht gerade vor Ort irgendwo sind, wo der Betreiber tatsächlich physikalisch die Leute sieht, dann kann man das halt auch schon ausnutzen, was halt unsportlich wäre, also, ja, ja. muss man ganz klar sagen, aber bei Tech-Defense gibt es oft eine Limitierung, dann wird gesagt... Keine Ahnung, dein Team darf höchstens aus zehn Leuten oder 20 Leuten beste äh bestehen. Ich glaube, bei der DEFCON ist es das üblich, dass das in mehreren Runden gespielt wird. Und
1: nach dem Qualifier man sozusagen dann vor Ort bei der defcon ist mhm. und da dann auch nur mit acht Leuten antreten kann. Das heißt, wenn man vorher nur gewinnen konnte, weil man einen Schwarm von 500 Leuten hinter sich hatte, die einfach äh, mit dem Kopf über die Tastatur gerollt sind und irgendeiner hat Hi geschrien, <lacht> äh, dann hat man dann das Problem, wenn man da vor Ort sitzt und blamiert sich ich eventuell hab, doppelt. Ich habe eine
0: Idee. Eine Armee tippender Affen. <lacht>
2: Fuzzing. Fuzzing, ja. Monkey-Fuzzing. Vielleicht gar nicht, gar nicht schlecht. Ja. Dafür muss man noch irgendwie so ein Interface bereitstellen und dann ja, ja. dispatcht man ja, die Monkeys so da drauf. Mechanical Talk. <lacht> <lacht> Roll deinen Kopf für
0: das so tun. Fünf Cent pro, pro Minute
2: oder so. Ja, aber das haben wir vielleicht auch gar nicht angesprochen. Also das war auch schon ähm, ein, ein, eine ja, ganz nette oder ganz gute Anmerkung, dass oft bei den, auch bei Jeopardy und auch bei Attack Defense, ähm, Gibt es Qualifier, die meistens einfach online stattfinden. Da kann man sich dann von zu Hause oder von einem Hackerspace oder von der Uni aus äh, zusammentun und äh, daran teilnehmen. Und äh, wenn man sich dann qualifiziert hat, was auch immer das bedeutet, Top 10, Top 15, Top 20, äh finden meistens dann die Finals, also die Endausscheidungen vor Ort irgendwo statt. Also okay,
0: also es gibt Vorausscheidungen und dann fährt man zur Meisterschaft.
2: Sozusagen, mhm. genau, die okay. finden ab und an bei irgendwelchen Konferenzen statt, ähm oder halt auch explizit einfach so unabhängig von einer Konferenz oder ähnlichem. Ja, da gibt's dann auch Preisgelder. Oder? Genau wollte ich gerade sagen. Ja. Du hast sowas auch schon mal veranstaltet, oder? Ja, wir veranstalten das äh, Hackover CTF. Ähm das Hackover
0: ist äh, eine Chaos Computer Club äh, inter also eine Familien familiäre Veranstaltung des Chaos Computer Clubs
2: in Hannover. Hannover genau jährlich stattfinden. Ein Mini Kongress. Ein Mini Kongress, das ist ja genau. Das Familienfest der Hacker nenne ich das in immer. Norddeutschland. In Norddeutschland genau. Aber na, ne, es kommen ja nicht nur Leute aus Norddeutschland. Aber ja, aber
0: ich meine, in anderen Regionen haben die ihre anderen Familienfeste. Ja, das das stimmt ja. Also, da gibt was auf gibt's auf der GPN auf der es ja wahrscheinlich was. Ist das? Karlsruhe ist das? Gulasch Programmiernacht? Ja. Ja, da gibt's doch sicherlich auch ein
2: CTF, oder? Das weiß ich gerade ehrlich gesagt gar nicht. Ach so. Ich glaube nicht. Ich weiß mhm. es auch nicht. Also ich ich glaube nicht. Aha. Der
1: Easter Egg gab es auch keins. Ja,
0: Der nee. Easter Egg wandert doch aber auch die Veranstaltung, ja. oder? Ja. Das ist eine Wanderfun ja. ja. Okay. Ja. naja, Anyway. Okay. Aber und also das heißt, woher hattet ihr also du hast dann woher hattet ihr die Infrastruktur? Ihr habt dann einfach irgendwo Server bei Amazon gemietet oder was habt ihr gemacht für euer CTF?
2: Ähm, nicht Amazon, aber DigitalOcean und okay. genau, wir haben uns da halt ein paar Boxen einfach geklickt und dann ein bisschen noch äh, selber virtualisiert und äh, haben dann halt einfach die äh, Infrastruktur selber betrieben dort, uns ein paar Skripte geschrieben zum Vereinfachen von Dingen, Monitoring geschrieben und ähm, ja, dann ein Jeopardy veranstaltet. Jeopardy, okay. Genau. Es war halt nicht nur für die Vor Ort Leute, sondern das war dann auch tatsächlich ganz regulär im Internet erreichbar.
0: Und da nehmen dann Menschen aus aller Welt teil und Genau. Ähm, und ihr ähm, habt einen Kundendienst, der per Telefon erreichbar ist und den ISC. Auch. Ich kann <lacht> ja. mich nicht einloggen. Challenge funktioniert nicht.
1: Du <lacht> glaubst gar nicht, wonach die Leute fragen. Nach Flex Mehr, zum die, Beispiel. wie hartnäckig <lacht> die Leute
2: dabei dann, danach fragen. Also. Ja, das äh, passiert auch öfter, finde ich auch sehr schade und unsportlich, aber es werden halt oft irgendwie äh, nach Flex gefragt oder manchmal wird versucht so fiese Deals zu machen von wegen, ich weiß, dass du jetzt aus Team X bist, ich bin Team Y und wir haben unterschiedliche Challenges gesolved, die der andere nicht hat, lass uns doch die Flex austauschen. Weil dann steigen wir beide weiter ja, auf und lassen genau. die anderen hinter
0: uns.
1: Genau. Also Social Engineering ist durchaus ein Bestandteil von Hacken, finde ich. Das heißt also, ja. ähm, und wenn wir also da schleust Leute in andere
0: Teams ein. Ja, zum Beispiel, das, aber... Äh,
1: also wenn du die Leute dazu bringst, durch sportlichen Wettbewerb die Vorzüge von Kooperationen anstatt Competition äh, einzusehen und zu merken, dass wenn man sich zusammentut, man irgendwie besser vorankommt, dann finde ich das eigentlich gar nicht so schlecht, auch wenn es bei einem sportlichen
2: Wettbewerb halt unsportlich ist, aber aus so gesellschaftlicher Sicht eigentlich... Also ich verstehe, was du meinst, aber ich bin absolut strikt dagegen. Also wenn die Leute sowas feststellen, dass sie sich gegenseitig ganz nett finden, ist doch schön, ähm, aber dann sollen sie nächstes Mal gemeinsam als ein Team antreten, dieses Flaggen austauschen. Also ich formuliere das einfach ganz sachte und ich finde das unsportlich. Wir belassen es einfach mal dabei.
0: Könnte man das nicht auch irgendwie so machen, dass man quasi so, dass die Flaggen einfach so Tokens sind, so einmal Token?
1: Ja, naja, das geht bei den Online Challenges könnte man das theoretisch machen, aber ansonsten müsstest du für jedes Team praktisch einen eigenen Satz an Flaggen ausliefern.
2: Und das hilft dir halt tatsächlich auch nicht, weil anstatt der Flagge tauscht man dann halt die Exploit Skripte aus. Also, das löst das Problem ja in sich nicht. Okay.
0: Aber gut, ja, ja stimmt schon. Na, ja, wobei, wenn du die wenn du also das ist ja so, du hast ja gesagt, es wird ein man reicht seine Lösung, sein Skript ein, was dann zentral ausgeführt wird. Bei no Jeopardy nur die Flagge.
2: Ach so. Genau, okay. beim Attack-Defense, ja. Also, weil
0: sonst könnte man das ja auch so machen, dass du dein Skript einreichen musst und dann kann man ja schon Also, dann dann, dann musst du schon wirklich quasi aktiv kriminelle Energie einsetzen und dein Skript
1: obvious <lacht> und was Zeug machen sondern da spricht so der Lehrer so, um zu gucken ob die der eine Schüler beim anderen abgeschrieben hat also so gucken ja. ob die Antworten gleich sind Ah, er hat den Namen mit abgeschrieben dann wird das voll kopie sein ja <lacht>
2: ähm, also weiß du
0: ist der Quellcode ist überwiegend in russisch kommentiert <lacht> ja, chinesische Schriftzeichen im Code Wie,
1: ganz klare Attributierung Das. ja manchmal ist halt der der Exploit dann aber nur so zehn Byte lang und der ist dann für alle der gleiche was
0: also auch äh, oft vor, ja.
1: es gab da äh, aber werden das nicht
0: so also ich meine wenn ich das so ein richtig so ein Skript übergeben muss
2: ist das dann nicht es gab
0: so viel, viel Boilerplate und ein bisschen Zeug drumherum ja. und oft nicht wird dir dieser
2: Boilerplate auch ähm, vorgekaut, weil es dann eine Art Template gibt, da musst du quasi nur mehr oder weniger eine Methode ausfüllen. Okay. Und oft importiert man einfach aus der Standard Library so Standarddinge die werden oft schon sehr gleich gemacht. Also ja, es wird wahrscheinlich so minimale Unterschiede geben in der Art und Weise, wie schreibe ich jetzt tatsächlich diesen Code, aber so groß ist der Unterschied jetzt auch nicht. Hm. Na gut. Also, also es, ist halt immer, Hacker es geht um Fairness. Man
0: genau,
1: es ist also ein Hackerspiel und Spiel. Alle, können, alle können schummeln und es äh, ist viel Fairplay mit erwarten. Dabei. Ich
2: erwarte das persönlich, genau. Also ja, wir sind Hacker und ja, wir versuchen Dinge zu exploiten, aber das heißt nicht, dass wir uns unsportlich verhalten müssen.
0: Ja, okay. Wie bei jedem Spiel. man braucht, Ohne Fairplay geht, funktioniert das Spiel halt nicht. Okay.
1: Aber wir lassen Doping zu, oder? Ja, also wenn es so, so 48
0: <lacht> Stunden geht, ja. Und ich habe fünf Personen-Team. <lacht> Dann bin ich natürlich ganz weit vorne, wenn die alle die ganze Zeit Ritalin und Amphetamin und keine Ahnung, Drogen einnehmen, die sie auf Spur halten und konzentriert. und.
2: Ja, manchmal trinkt man dann halt auch ein paar Mate zu viel und merkt dann, man wird halt echt ganz schön nervös langsam so. Vielleicht sollte man aufhören, Mate zu trinken und doch vielleicht ein paar Stunden schlafen.
0: Also das heißt, es gibt dann auch so Schicht, Schichtbetrieb im cdf team
2: ja, wenn es länger geht, also 48 Stunden, dann macht es durchaus schon Sinn. Also
0: nach, nach 24 Stunden wach äh, kann man doch keine Rätsel mehr sinnvoll lösen. Nee,
2: kann man nicht. Ja. Habe ich hab ich versucht. <lacht> ähm, dabei kam aber dann raus, dass das, das einfach lucht. nicht effizient ist. Also man ist zwar anwesend, aber auch nur noch körperlich. So Und so richtig effizient äh, löst man dann da auch keine komplexen Challenges. Also schlafen legen ähm, ist tatsächlich schon sinnvoll. Ja.
0: Okay.
2: Ja, dann kann man ja vielleicht auch
0: größere Teams haben immer nur quasi Rotieren. nur fünf
2: Leute auf dem Feld. <lacht> da weiß ich jetzt gar nicht, wie die Regeln strikt wären. Ähm, ja, natürlich fragt man sich da, ob man das dann auch sinnvoll überprüfen kann, wenn es jetzt nicht on-site ist, aber ich glaube... Ich glaube, es heißt meistens einfach nur fünf Mitglieder, also Entitäten. Das heißt jetzt nicht parallel, dass man die durchrotieren kann, sondern eigentlich nur N-Entitäten. Okay. Aber bei den Jeopardies oder auch bei einigen attack defense ist das einfach überhaupt nicht äh, limitiert. Also da kann man dann tatsächlich eine Armada an Affen quasi draufhauen.
1: Man merkt dann schnell, dass Numbers nicht unbedingt entscheidend sind, um zu gewinnen.
2: Das stimmt,
0: ja. Naja, also, sowas skaliert halt nicht gut.
1: Ja, irgendwann bei so einem Team von 30 Leuten merkst du dann, dass irgendwie fünf Leute an der gleichen Challenge unabhängig voneinander arbeiten oder so. Mhm.
2: Und ähm, Oder ähm, ein anderer Subteil des Teams an einer Challenge arbeitet, die man bereich er bereits erfolgreich eingelöst hat. Mhm. <lacht> okay. Das hatten wir sogar schon in kleineren Teams. Also da waren wir unter zehn Leute, aber irgendwie hat man dann teilweise doch nicht gut genug miteinander geredet und... Auch nicht genug geschlafen. Genau, und dann hörte man nur mit einem Ohr mit so, aber Moment, die reden doch über eine Challenge, die kennst du doch. Und dann hörst du kurz zu und dann merkst du, dass es eine Challenge ist, die du irgendwie kurz vorher eingereicht hast. So, Moment Leute, vielleicht sollten wir uns unterhalten. Also Kommunikation ist auch wichtig, ja.
1: Vor allem bei so Rätseln, da tunnelt man ja ganz gerne, das, Kennt man so, wenn man, man tunnelt, so was. Ja, wenn du so ein, äh, also ich, das das Würfel-Syndrom, also wenn, wenn du so ein Rubikswürfel sozusagen in die Hand nimmst und fängst an, daran irgendwie rumzudrehen oder sowas, Ach so, dann, dann, mhm. dann äh, graut sozusagen die Welt um dich herum aus und dann äh, tunnelst du und da kriegst du das eventuell nicht mit, dass jemand neben dir sitzt und sagt so, du hier, ich habe ihn schon gelöst, wir wir können das andere machen, wir können jetzt das so Doku lösen und du bist halt immer noch dabei und hast halt in deinem Kopf so, ja okay, jetzt äh, rechts, 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 äh, oben, unten, links, äh, minus rechts, minus rechts und dann plötzlich so Klick, was? Wie schon gelöst? Ach Mist. Hm.
2: Es ja, es erfordert auch ein bisschen Disziplin, manchmal festzustellen, dass es doch förderlicher ist, einfach äh, noch eine zweite oder dritte Person mitzuholen, die dann einfach ähm, unterschiedliche Denkweisen mit reinbringt oder unterschiedliche Erfahrungen mit reinbringt oder man einfach gerade den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sieht, weil man sich jetzt irgendwie schon vier Stunden lang auf diese Challenge versteift hat und man jetzt unbedingt durch diesen Weg, den man einge angefangen hat einzuschlagen, die Challenge lösen möchte und das äh, Also das kann man auch äh, kann man man kann als Ermutigung für Einsteiger
0: sehen, man kann auch total hilfreich sein, indem man einfach der nützliche Idiot ist, der die dummen Fragen stellt.
2: So rubberducking Ducking mäßig, ja, ja, das, also darf man nicht unterschätzen tatsächlich, genau. Rubber Ducking steht in den Shownotes. Sehr gut. Super. Die Zuhörer
0: merken, dass wir dieses Mal nebenbei schon uns schreiben. Wir haben nämlich ein äh, wieder mal ein
1: verändertes Recording-Setup.
0: Dieses Mal sind Sofas involviert. Das ist äh, eine immense Verbesserung. Ja, der Ra kam heute nämlich
1: früher und hat das schon alles so zurechtgerückt. Und äh, Antrax und ich mussten uns nur einfach ganz entspannt fallen lassen. Und äh, <lacht> wir haben das erste Mal genug Platz, um unsere Lappys auf den Shows zu haben und trotzdem bequem zu sitzen. Nicht so wie im Turmzimmer. Stimmt, aber das Audio war trotzdem ganz gut. Jetzt können wir auch an den Punkt kommen, wo wir
0: endlich die ganzen Insider-Witze auspacken, die wir seit Wochen über den Antrags machen, der nie
2: die Sendung nachhört. Ja, ich ja, ich schäme mich auch ein wenig dafür. Also wir
0: haben schon mehrere Challenges an dich ausgesprochen für Dinge, die du tun sollst
2: und dafür irgendwas okay. bekommst und oh echt? hast du alles nicht Mist, gehört. Ich, ich werde die Hausaufgaben nachmachen und in der nächsten Folge, in der ich teilnehme, werde ich dann auf jeden Fall darauf zurückkommen. Er will jetzt
0: acht <lacht> Episoden nachhören. Ah nee,
2: sieben. Sieben Episoden nee, nachhören. Sind das also ein paar, paar auf jeden sechs. Fall. Sechs. Vielleicht sechs, ja. Sechs. Also ich habe tatsächlich, also hab tatsächlich auch noch eine gehört.
1: Ihr habt es jetzt alle gehört. Der Antrags hat es selber gesagt, dass er den Podcast mhm. jetzt hören wird.
2: Ich habe mich jetzt drauf committed, ja. Okay.
1: Bis zur nächsten Episode, wo wir dich einladen.
2: <lacht> äh, ja. Tja, ja. Gut. Ähm, ja, was,
0: worüber haben wir nicht gesprochen bezüglich CTFs? Da gibt es doch bestimmt einiges. Was ja,
1: also was eventuell ganz nett wäre, wäre halt so zu sagen, so hey, falls äh, unseren Zuhörern das gerade ganz, ganz spannend vorkommt, während sie das hier hören, wie sie denn so damit anfangen können.
0: Oh ja, das da kann ich, ich habe ja auch, also ich habe ja zwar noch nie bei so CTFs mitgemacht, aber ich habe schon mal diese nicht so ganz echten CTFs auf so, so Webseiten und so, mhm. das habe ich schon mal gemacht, äh, auf dieser auf dieser Webseite, dieser einen.
2: Diese Webseite.
0: Overthewire.org, mhm. da gibt es eine ganze Reihe von, ja, so, äh, spielen mit äh, interessanten Namen und da gibt es dann halt mehrere Level und man kann also sich ein, also es gibt auch so eine empfohlene Reihenfolge, in der man die spielen kann. Es mhm. fängt glaube ich mit so ganz generell, wie benutze ich ein Unix-System an und wie benutze ich so Standard-System-Kommandos. Also, wenn man sich ein bisschen auskennt, ist das relativ leicht. Mhm. Und dann kommt irgendwie so das nächste so Web und da kann man dann ein bisschen... Webseiten exploiten lernen und es wird dann halt relativ schnell relativ, relativ schwer. Also ich weiß nicht, glaub ich glaube ich habe drei oder vier durchgespielt drei, glaube ich, habe ich durchgespielt und bei dem vierten war es dann so, dass ich dann irgendwann alleine nicht mehr weiterkam <lacht> und das Gefühl hatte, okay, jetzt brauche ich Hilfe.
2: Ja, dann schau doch mal mittwochs vorbei. Ja, genau. Er sagt
1: jetzt, dass wir mittwochs immer hier im Hamburger Clubraum sitzen und CTF Training haben. Das ist korrekt. Also da hängt dann so ein Sandsack in der Mitte vom Raum
0: und alle haben Handtücher dabei. und
2: Co hast Training. Warst du doch da rein? Ja, ja ich war <lacht> schon ein paar Mal da, aber... Nee, wir treffen uns dann hier tatsächlich in den Räumen und ähm, bilden so kleine Subgruppen, je nach äh, Interessensgebiet gerade und dann werden verschiedene Challenges gehackt oder ausgetauscht und manchmal, wenn man halt einfach überhaupt nicht mehr selber weiterkommt, kann man auch äh, sich Hilfe holen oder Leute fragen nach einem Tipp oder eine, eine, eine Weisung in eine bestimmte Richtung. Genau, Weisung
1: in eine bestimmte Richtung, das ist ja das, was viele von den Anfängern mich immer fragen. Also äh, lassen wir jetzt mal die äh, Wie benutze ich ein Unix-System-Sache außen vor? Gehen wir davon aus, dass die Leute so ein ganz klein bisschen Ahnung davon haben, wie sie ihren Computer benutzen können und äh, schauen sich jetzt zum Beispiel so, ein, so eine Web-Challenge an. Also die kriegen halt eine, eine Webseite, auf der steht halt so, hallo, ich bin eine Webseite, die man hacken kann. Äh, hier kannst du kannst du so Dinge eingeben und hier ist ein Knopf, auf den du drücken kannst. Und dann gucken die mich halt mit großen Augen an und sagen halt, so, was mache ich jetzt? Wie gehe ich vor? Wie, wie greife ich an?
2: Ja, also das, was man sehr oft äh, hört und ähm, ich weiß nicht genau, woran das liegt. Vielleicht, wenn man noch nicht selber so viel... Erfahrung in dem Bereich hat, dann denkt man, man schmeißt einfach irgendwie die drei bekannten großen Software-Dinge drauf und dann löst sich das von alleine. Dann heißt es meistens, ja, ich habe jetzt hier so ein Metasploit. Wie hacke ich denn jetzt? Ähm.
0: Also Metasploit ist ein Framework für Penetration-Tester, womit man quasi so, wenn man weiß, was man tut, äh, ja, so, äh, andere Systeme angreifen kann. Aber ja, genau. für, für CTFs ist das eher, also da es bei CTFs ja eigentlich nicht um Standardsoftware mit bekannten Sicherheitslücken geht, sondern quasi um speziell gebaute Software, die dazu, die Ex wo extra Sicherheitslücken eingebaut wurden, ganz spezielle, die quasi so lehrbuchartig sind. Dadurch äh, hilft einem da ein Metasploit eigentlich nicht, also zumindest mit den ganzen Exploiting-Funktionen gar nicht viel weiter vermutlich
1: ja manchmal schon äh, aber
0: halt aber das sind dann eher so diese utility Funktionen die dieses Framework genau, hat sowas wo du genau. so was
2: keine Ahnung Fuzzer, so, halt so Software die dir helfen soll beim genau, erkunden so der Systeme und so. oder, genau meistens hilf, helfen dir da eher die utilities ja. an der Stelle ist es glaube ich vielleicht auch ganz interessant äh, an die exploiting oder exploitation Folge zu verweisen <lacht> ja wir müssen irgendwann auch mal eine, eine, wahrscheinlich eine
0: Folge komplett mal über Metasploit oder so machen. Mit das jemandem, der sich mit sowas gut
1: auskennt. Das kann man mal machen. Antrags, kennst du dich damit aus? Ich kann mich damit auch. Dann machen wir die Folge mit dir.
0: Schon wieder. <lacht> oh je. Tja, bis dahin musst du alle deine Hausaufgaben nachgemacht
2: haben. <lacht> ähm, ja, genau. Also ähm, was es, glaube ich, am Anfang zu verstehen oder auch zu vermitteln ist, wenn man jetzt eher so der Mentor ist, ist, ähm, dass man einfach sehr viel Eigeninitiative entwickeln muss. Also, ist, man ist nicht so, dass du jetzt irgendwie eine Software irgendwo draufschmeißt und dann fällt da eine Fleck raus, sondern man muss sich anfangen mit der Technologie, die eingesetzt wird, auseinanderzusetzen. Es ist einfach auch sehr viel Analyse. Also, oft ist es einfach durch die Erfahrung natürlich bist du einfach schneller, weil du weißt, wo fallen Dinge meistens am schnellsten auseinander oder wo sind mit gewissen Technologien, zum Beispiel im Webbereich, wenn du jetzt PHP-Software siehst, die du an der Pfeilendung schon entdeckst oder ähnliches, dann weißt du, in welche Richtung du gucken musst. Aber prinzipiell geht es eher darum, ähm, die Komponenten einer Technologie zu analysieren und äh, dadurch äh, dann halt Probleme festzustellen.
1: Ja, ja, aber warte mal. Aber wie gesagt, das, das äh, ich kenne das und die Leute, die du das erzählst, die kommen dann trotzdem zu mir und sagen, und wie fange ich jetzt an? Aber Also die Analogie wäre ja, ich mir gibt
0: jemand so, so einen so ein Apparat und, äh, und ich soll jetzt rausfinden, wie der funktioniert. Dann versuche ich erstmal <lacht> den Deckel aufzumachen und da reinzugucken und dann schüttel ich den mal und ich mal, wie es sich so anhört und, dann, ge genau, und das mache ich bei einer
1: Webseite halt auch. Genau und dann schüttelst du dein Notebook. Ja, okay, also dann mache ich, also, also gucke ich mir erstmal den Sourcecode code der Webseite an. Nee, der, das Erste, was du eigentlich also tun solltest, wenn du halt so also eine Webseite hast, wo man Dinge eingeben kann, ja. ist was eingeben und den Knopf drücken. Ja. Also das ist nämlich das Erste, was du tun willst ist halt zu gucken, was passiert, wenn man es so benutzt, wie also, es gedacht genau, ist. Also erstmal die Funktionalität an sich rausfinden. Genau, das heißt also, wenn ihr ein Passwortfeld seht, dann gebt da mal ein Passwort ein und drückt auf Login oder was auch immer auf dem Button steht und guckt, ob dann was angezeigt wird. Es kamen durchaus schon mal Challenges, wo halt man, wo das nicht der Teil war, der halt äh, zu hacken war und äh, das halt sozusagen seine falsche Spur war. Dann guckt man halt auf die Adresszeile des Browsers und guckt, was steht denn da eigentlich? Schnell, heißt das index.html, heißt es index.php, heißt es index.pl, index.cgi, äh, das gibt einem halt Ausschlüsse. Dann guckt man sich eventuell mal an, was der HTML-Source-Code ist. Das kann jeder Browser machen und man guckt, ob da irgendwas Interessantes drinsteht. Viele der einfachen Challenges, die haben da schon Hinweise äh, darauf, was man sozusagen machen könnte. Man entdeckt da dann halt andere Dateien, die referenziert sind, zum Beispiel Grafiken oder sowas, an den sogenannten Image-Tags. und
0: äh, oder ein Skript, was wieder... Code ist, den dein Browser ausführt. Genau. genau
2: das ist ja auch äh, das, was wir eben eigentlich schon beschrieben haben. Also yeah, in dem aber Fall ist die Challenge halt die, unser Laptop, die wir schütteln, angucken und die Knöpfe drücken. Genau, abnehmen. aber die
1: die Feststellung, die ich gemacht habe, ist, halt viele Interessierte halt wissen halt nicht, dass das so die ersten Punkte sind, an die man anguckt. Wenn man von mhm. da weitergeht, ist es halt sehr viel einfacher, weil dann hast du erstmal was, was du angucken kannst, dann siehst du Dinge, die du eventuell noch nicht vorher gesehen hast, weil dann weißt du halt, was du bei Google eintippen sollst. Weil wenn du nicht mal weißt, was du, wonach du bei Google eintippen, also wonach du suchen sollst, mhm. dann kannst du es auch nicht finden. Das ist ein bekanntes Problem. Das also stimmt. ähm, Und bei Web-Challenges guckt man halt, ob da noch andere Dateien liegen. Weil so halt die Seite, auf der man gelandet ist, ist halt eine Webseite auf dem anzugreifenden Server. Vielleicht gibt es noch mehr, ähm, oft sind da halt so Sachen wie die sogenannte robots.txt-Datei drauf. Das ist eine Datei, das könnt ihr gerne mal ausprobieren. Die gibt es auf fast jedem Web-Server. Äh, die ist halt nicht für Menschen gedacht. Daher robots.txt. Und da stehen halt äh, Webseiten drin, die halt zwar erreichbar sind auf diesem Server, aber nicht über Suchmaschinen angezeigt werden sollen, weil sie halt... Steuer, also steuerungstechnisch relevant sind oder administrativ sind, aber halt nicht für die normalen Benutzer der Webseite vorgesehen sind. Äh, oft ist es halt so, dass man in dieser robots hier dann zum Beispiel eine setup php oder Admin.PAP findet, auf die man dann mal gehen kann und gucken kann, was dahinter ist. Das sind so die Anfangssachen, die man halt mal mitnehmen kann, sagen kann, so okay, damit mal versuchen. Und es ist schon schockierend, wie weit man damit kommt, auch bei kein, also bei Dingen, die nicht
2: eine Challenge sind, sondern reale Welt sind. Das stimmt. Ähm, aber da finde ich das, wie gesagt, trotzdem auch sehr wichtig, sehr schnell zu lernen, dass man einfach die Technologie oder sich generell mit der Technologie einfach auseinandersetzen muss. Das sieht man, also bei Webseiten ist das vielleicht den meisten Leuten relativ schnell klar, wenn auch nicht allen, aber dann fängt man halt an, einfach einen Wikipedia-Artikel zu lesen über HTTP oder wie funktioniert eine Webseite und dann kommt man vielleicht darauf, es gibt sowas wie Cookies, die man sich dann anguckt, obwohl du jetzt da ganz viel rumgeklickt hast, aber die Cookies siehst du ja sonst einfach nicht so direkt. Da musst du schon wissen, dass die existieren oder wie zeigst du sie die in einem Browser an oder wenn du äh, einen Request selber absetzt oder ähnlichem. Also das ist das, was ich meine. Also die Analyse ist schon sehr wichtig und immer ähm, sich in neue Technologien reinarbeiten, weil oft ist es dann tatsächlich auch in Wettbewerben so, dass man dann ähm, eine Aufgabe lösen muss zu einer Technologie, ähm, die richtig obskur ist, die noch genau, nie jemand äh, angeguckt hat, freiwillig. Die man einfach noch niemals auch nur annähernd angeguckt hat. Da muss in Ja, sozusagen. Also manchmal ist es sogar richtig abgefahren, da wird, äh, das äh, war bei der DefCon der Fall, dann werden komplett neue Dinge entwickelt, äh, so Rechner, Architektur, die einfach nur für dieses CTF dann da sind. Äh, das okay. kann dann auch erstmal niemand kennen, so verstehe Vielleicht das zweite oder dritte Mal, wenn das dann dort benutzt wird, aber so initial halt nicht. Und das ist halt auch ein Teil äh, vom CTF, dass man sehr schnell äh, mit Dokumentation oder ähnlichem die Technologie versteht, dann daraus halt mit Analyse extrahiert. Wie funktioniert das jetzt ungefähr? Was kann ich mir angucken? Wo sind Eingaben? Wo sind Ausgaben? Wie kann ich möglicherweise die manipulieren oder beeinflussen? Wo könnte das System halt auseinanderfallen? Und okay, also da zeigt sich dann so die richtige Meisterschaft,
0: wenn Leute einfach quasi bei ja, völlig unbekannter Technologie die dann sehr schnell begreifen können.
2: Ja, exakt. Und das kann man halt auch sehr gut trainieren. Also Das ist deswegen auch sehr wichtig. Also um mal die Analogie hier zu, äh,
1: zu bilden, ist halt, um besser in Kreuzworträtseln zu werden muss man nicht ein ganzes Lexikon auswendig lernen. Es hilft ein Lexikon zu lesen und wenn ich das erste Mal ein Kreuzworträtsel mache und jemand legt mir ein Lexikon hin und sagt, ja, du musst erstmal so Wörter lernen, <lacht> dann sage ich halt, ja, danke, ich äh, mache so Doku weiter. Aber es, äh, es hilft halt, wenn man so ein, zwei Beispiele hat, mit denen man sich orientieren kann. Also man kann bei, äh, bei CTF auch ganz viele sogenannte Write-Ups sich angucken, um halt mal so ein Beispiel zu sehen, wie das geht. Und ähm, dann auch wieder, was ich gerne als, als Hinweis mitgebe, auch gerade für Wettbewerbe, ist halt, du musst nicht das ganze Kreuzworträtsel lösen, wenn das ähm, das Lösungswort praktisch nur äh, an drei Stellen oder sowas äh, sozusagen eingekreist ist. Also ich hoffe, alle wissen jetzt, wie so ein Kreuzworträtsel mit, mit Lösungswort aussieht, aber man muss da halt nicht jedes Feld lösen, sondern man muss nur die lösen, wo halt die Buchstaben drin sind, die man haben will. Und äh, genauso ist es, du musst halt nicht den gesamten Source-Code in seiner Gänze verstehen, manchmal kann man das gar nicht, manchmal geht das, weil es sehr knapp ist, sondern du musst halt wissen, wo du hingucken sollst, du musst halt wissen, wo deine Kreise sind und das ist halt, wie Antrax eben gesagt hat, so Eingabe, Ausgabe, äh, welche Technologie ist es, halt an den richtigen Punkten gucken. An den richtigen Stellen schütteln, ja. <lacht> genau, und diese richtigen Stellen, die sollte man eventuell sich halt einmal, sollte man einmal gezeigt bekommen, beziehungsweise halt einmal am Beispiel wirklich erleben, ähm, weil halt ein Lexikon lesen oder Wikipedia-Seiten
2: hilft dir erst dann, wenn du halt weißt, wo du da lesen musst. Deswegen finde ich ja auch eigentlich so Treffen, oder auch in anderen Hackerspaces gibt es solche Treffen, eigentlich auch ganz förderlich, weil dann bist du halt immer in kleinen Gruppen und ähm, da kann man sich halt austauschen. Und oft ist es, also das ist auch sehr wichtig, man muss halt sehr ehrgeizig sein, in ja, so Aufgaben lösen. Man sollte halt nicht aufgeben. Also man muss natürlich an, an einem gewissen Punkt vielleicht akzeptieren, dass das so nicht sonderlich schnell weitergehen wird und vielleicht holt man sich da einen kleinen Tipp, aber... Ähm, man lernt halt am meisten dadurch, wenn man es am Ende dann doch selber löst. Ich will jetzt nicht sagen, dass man also ganz und gar nicht, Write-Ups lesen ist auch immer eine gute Idee, weil manchmal lernt man dann Techniken oder Dinge, die man so noch nicht kannte, ähm, aber es ist halt schon noch ein Unterschied, den Weg selber zu beschreiten und da kann dir halt so eine lokale Gruppe helfen, weil du dann nicht einfach die Lösung in dein Gesicht gedrückt kriegst, äh, sondern du einfach fragst so, ey, ich hab jetzt das und das rausgefunden zu dieser Challenge. Ich komme aber echt nicht mehr weiter. Kannst du mir zumindest eine Richtung sagen? Was muss ich mir jetzt angucken? Zum Beispiel, weiß ich nicht, google doch mal nach Local File Inclusion oder sowas. Also einfach so ein kleiner Hint oder sowas. Mhm. Und dann kann man halt sehr schnell einfach trotzdem selber auf die Lösung kommen und man wird dann halt nicht vollständig gespoilert. Ähm, aber es macht durchaus auch Sinn, bei so Wettbewerben, wenn man eine Challenge gelöst hat, ähm, Im Nachhinein auch Write-Ups zu diesen Challenges von anderen Teams durchzulesen, weil man lernt dann halt auch einfach andere, äh, andere Techniken, die vielleicht eingesetzt wurden, die vielleicht eleganter oder schneller sind äh, in der Art und Weise, wie man dann die so ein Lösungsskript er, äh, erstellt oder ähnliches.
1: Pit-Tool-Go! Ähm. Ja, genau, uh, wow, well. <lacht> das ist ein kleiner Insider vom, ich sagen, äh, den hab ich nicht verstanden. vom Hackover CTF, äh, wo wir ja dann auch die Rätsel gemacht haben und bei dem einen oder anderen Rätsel dachten wir so, oh, das wird sehr lange dauern und das ist sicherlich hochkomplex, das zu lösen und äh, haben uns echt Mühe gegeben damit und äh, dann gab es einige Teams, die doch überraschend schnell gelöst haben. Wir dachten halt so, wow, das ist krasse Teams und dann haben wir halt deren Write-Ups dazu gelesen und es war halt so, oh, wir haben erkannt, dass es äh, dieses Pattern ist und äh, mit diesem Werkzeug konnten wir ganz einfach das ähm, den Speicher analysieren und mussten deswegen uns gar nicht erst mit dem Source-Code beschäftigen und hatten sofort die Flagge nach fünf Minuten. Und eines dieser äh, Write-Ups war halt mit Pintool Go ähm, <lacht> betitelt. Und ähm, das war halt der Tag, an dem ich gelernt habe, dass es sowas wie Pintool gibt und wie unglaublich praktisch das ist. Okay, was tut das Pintool? Antragshilfe.
2: Ähm, also du kannst damit quasi ähm, bestimmte Eingabeparameter festlegen. Du sagst halt, ich möchte... Wenn du einen Programmcode hast, dann sagst du einfach, ich möchte an diese Stelle irgendwann kommen. Und diese Stelle, die du definiert hast, ist zum Beispiel die Ausgabe. Hey, du hast die Challenge gelöst. Also eine Zeile Code an die genau oder eine Sprungmarke genau. in einem Assembler. -Code. Genau, okay. Und ähm, du sagst dann halt einfach, äh, du möchtest an diese diese äh, Stelle kommen und äh, du hast halt irgendwie Eingabe und diese Eingabe kannst du dann halt beeinflussen und dadurch kann ein Pfad errechnet werden. Also, das ist quasi so ein, so ein also ein Constraint-Solver wird darauf quasi angewendet. Und der sagt halt einfach, ähm, mein Constraint ist, dass ich an diese Sch Zeile Code komme mhm. und da ist meine Eingabe. Und dann macht er so Dinge, was ja, okay, also einfach formales einfach hier, Problem solving, exakt, so Also, er versucht genau.
0: quasi eine Ableitung zu er versucht quasi genau. eine Ableitung zu finden, die an genau diesen Punkt führt und Exakt. das macht der Brute Force er einfach irgendwas eingibt oder wie?
2: Nee, also es ist ja also es wird tatsächlich quasi ein Beweis geführt also du kannst diesen Constraint ja auflösen und du kannst damit ja errechnen was du denn für also bei einem Binary ist das zum Beispiel so du hast ja einen Codeflow also einen Fluss in dem Programmcode ja. und dann gibt es verschiedene Abzweigungen wie zum Beispiel Überprüfung, ob der erste Buchstabe mit einem A anfängt oder ob der zweite Buchstabe als Integer dargestellt durch zwei teilbar ist und halt verschiedene Constraints. Ja. Und ähm, dadurch, dass du sagst, das Programm fängt halt hier an und das kannst du als Eingabe machen und am Ende musst du hier ankommen, kann er das natürlich einfach berechnen, was denn oder was eine mögliche valide Eingabe wäre, um zu diesem Punkt zu gelangen. Und dann musst du da gar kein Brute Force anwenden. Geht
0: das immer? Ähm. Also weil das müsste, ist das nicht ein Problem, was man nur zur Laufzeit lösen kann? Also was kann man das zur, also quasi anhand des Codes?
1: Wenn der Code folgern? sich nicht ändert, kannst du da. Hm. Also es ging erstaunlich gut. Ja, da, also, dass das geht unter
0: be bestimmten Umständen, ist ja völlig klar. Aber ich, ich denke nur, also, ich habe irgendwie so die Intuition, dass es nicht mit allem Code funktionieren kann eigentlich. Und ja, Code machen können müsste... Hm. da Aber muss ich länger drüber das, nachdenken.
1: Vielleicht möchtest du ja auch ein paar Challenges für das, <lacht> das äh, verschobene Hack-Over-CTF. Äh,
0: es gibt ein verschobenes Hack-Over-CTF.
1: Ja, für die Hörer, die auf das Hackover CTF Schande. in diesem äh, bei diesem Hackover in diesem Jahr gehofft haben. Das dass, war dass, vor das, zwei Wochen. Ja, 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 da da war das Hackover, aber nicht das Hackover CTF, weil ah. das ist ein klein wenig nach hinten verschoben worden, weil das Erstellen dieser Rätsel äh, fast ebenso zeitaufwendig und knifflig ist wie das Lösen selbiger. Äh, mhm. Man man möchte ja äh, Möchte die Leute nicht frustrieren, sondern man möchte einen angemessenen Grad an Schwierigkeit liefern. Das ist gar nicht mal so leicht. Und das Ganze auch noch spannend gestalten,
2: das zu machen. Genau, und aus Gründen, da wir dies Jahr einfach nicht unsere gewünschte Qualität erreichen konnten, zeitlich und Manpower-technisch, haben wir das erstmal auf verschoben werden das hoffentlich nachholen oder spätestens dann halt nächstes Jahr zum Hackover.
0: Hm, okay, vielleicht überlege ich mir mal eine Challenge.
2: Das wäre sehr schön, ist immer willkommen.
0: Ja, wir können ja mal Werbung tatsächlich für das C CTF machen, also äh, machen wir doch, oder? Dass alle kommen sollen zum CTF. Zum hier in den Club Ach so,
2: natürlich. Das äh, wird mich natürlich freuen, wenn wir dafür eine kleine... Ja, Welt aber wir machen.
0: haben ja äh, unglaublich viele Hörer und davon sind auch bestimmt zwei in Hamburg oder so. Und <lacht> die können dann alle vorbeikommen und äh, hier die... <lacht> also äh, Party breaken. Also auf ähm, wiki.hamburg.ccc.de stehen die Termine, die hier im Hackerspace stattfinden. Und da steht auch regelmäßig CTF drin. Und wenn ihr da dann hier erscheint dann äh, ja, findet ihr eine Horde Menschen
2: mit Hoodies. Ähm, das ist mir persönlich sehr wichtig, deswegen möchte ich das zumindest so als einen Satz gesagt haben. Es ist sehr wichtig, dass man das gesammelte Wissen nicht destruktiv einsetzt. Also ich sag mal ein Beispiel. Es ist nicht förderlich, wenn man dann hierher kommt, um möglicherweise Wissen zu erlangen, damit man den Skype-Account eines Freundes hacken kann. Das ist nicht Sinn der Sache und das möchten wir auch nicht so gerne hier sehen. Und dafür ist doch aber auch das gar nicht zielführend, oder? Nee,
0: aber viele denken das dann einfach. Okay. Also ihr lernt hier nicht, euch an euren Ex-Freunden zu rächen, sondern, hier, <lacht>
1: sondern es ist Sport und Spaß. Wie heißt es so schön? Mit großer Macht kommt große Verantwortung.
2: Das ist ein schöner Satz. Das ja. Stanley. So ist das. Ja.
1: Aber ja, also das, die Techniken sind halt realen äh, Sicherheitslücken nachempfunden. Und äh, man trifft auf diese Sicherheitslücken auch äh, in the Wild, also im, im Rest des Netzes, äh, die dann allerdings nicht bei Design reingebaut worden sind, sondern aus Versehen oder halt übersehen. Ähm, man sollte dann das äh, den Betreiber des Dienstes kontaktieren, vertraulich, und äh, ihm mitteilen, dass er äh, höflich darauf doch, hinweisen und genau, doch bitte diese Lücke schließen sollte. Und möglichst keine Forderungen stellen, die als Erpressung gedeutet werden könnten. Genau, also was man halt sagen, also wenn die Sicherheitslücke die Nutzer eines Dienstes betrifft, und ähm, dann kann man halt den Leuten halt sagen, so Responsible Disclosure, äh, mach das mal schnell, weil erstens möchte ich halt äh, auch irgendwie die, den Credit dafür einsammeln, dass ich die Lücke entdeckt habe und gleichzeitig möchte ich, dass ihr schnell löst und ähm, es ist durchaus schon vorgekommen, dass Unternehmen hingewiesen worden sind auf Sicherheitslücken und sich einfach nicht drum gekümmert haben über Jahre hinweg. Und dann Unvorstellbar. Und dann wurden die halt ausgenutzt. Deswegen äh, ist es halt ja häufig heutzutage so, dass man halt sagt so, hey, ihr habt jetzt so lange Zeit, wie es dauert, diese Lücke zu, äh, zu schließen. Drei Monate. Und in drei Monaten halte ich einen Vortrag darüber auf der nächsten Konferenz. Genau. Und ähm, man kann dann halt immer noch sagen so, ja, wenn ihr in drei Monaten mich anschreibt und sagt, oh Gott, oh Gott, oh Gott, wir finden die Lücke nicht, dann helfe ich euch, sie zu schließen. Ähm, aber halt, dass man so ein klein wenig Druck aufbaut, ist eigentlich ganz förderlich, glaube ich.
0: Ja, hat sich so, also so die, wie nennt man das, Best Practice. Ja, hat sich herausgestellt,
1: also dass das am besten
0: funktioniert im Umgang mit wirtschaftlich orientierten Akteuren, die an sich gar kein Interesse daran haben, viel Geld auszugeben, um irgendeine Funktion zu reparieren, doch die gerade okay. mal eine
2: Person auf dem Planeten gefunden hat, gerade. Ist doch äh, quasi Zeitverschwendung, die Funktionalität ist ja da, also warum sollte man da jetzt Zeit investieren? Genau,
0: und dass, dass da jetzt irgendwie mal was kaputt
1: geht, das, das findet ja sowieso niemand raus. Nee, niemals. Genau, aber wenn man jetzt äh, eine Sicherheitslücke in Onkel Dinos äh, Modellbootforum oder sowas gefunden hat, dann muss man dem jetzt nicht eine Drei-Monatsfrist setzen oder sowas, sondern man kann ihn halt darauf hinweisen, dass er doch bitte mal sein PHP updaten sollte oder so. Ähm, Mitgefühl daran gehen wenn man überhaupt rangeht. Sowieso
0: immer, ja, seid nett zueinander und so.
1: Ja, das ist immer... Be cool, F don't F be an asshole. Yeah. And be, don't be, be on excellent.
0: fire. Don't be on fire. Eine Regel hier im, im
2: Hackerspace. Ähm, ja, vielleicht noch eine Webseite, auf die ich gerne verweisen möchte, weil sie auch äh, ein, guter, ein guter, zentraler Punkt ist, vor allem wenn man halt so an Wettbewerben teilnehmen möchte. Oder möglicherweise auch, wenn man einfach ähm, auf der Suche nach einem Team ist, kann man dort auch suchen. Äh, ist äh, ctftime.org. Dort sind eigentlich, also das ist eigentlich so die, oder so der zentrale Register für CTFs, die veranstaltet werden. Ähm, ich würde fast behaupten es gibt vielleicht wahrscheinlich kein größeres CTF was veranstaltet wird und dort nicht auftaucht. Deswegen ist das eigentlich eine sehr gute Anlaufstelle, wenn man gerade für also Das ist so ein, ein Eventkalender,
0: wo ich gucken ja. kann, wo kann ich denn als nächstes auf eine coole Party gehen? Genau. Jetzt
1: so, sieht man dann auch so mal, das dass
2: Sinn. es recht viele sind weltweit. Ja, also ich glaube so im Schnitt findet tatsächlich jedes Wochenende ein CTF statt. Grob mhm. vielleicht
0: jedes zweite
2: Wochenende. Aber, aber also
0: das ist aber so dezentral. Im, also das heißt, das findet vielleicht jetzt in Tokio statt, aber ich kann von 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 äh, Oberammergau aus teilnehmen.
2: Ja korrekt. Ich würde schon sagen, vielleicht ein ein Fünftel der CTFs ist nur irgendwo on-site. Ich würde sagen, echt vier Fünftel grob geschätzt sind einfach online und die kann man von überall aus. Ja dann einfach daran teilnehmen. Sehr schön. Bevor ihr euch
1: jetzt allerdings äh, bei irgendeinem so wilden CTF anmeldet und da äh, Binärdateien, also sozusagen .exe-Dateien runterladet auf euren Rechner und die einfach so ausführt, bitte, bitte, ihr ladet halt trotzdem Hacker-Sachen runter. Äh, geht dann mit dem gesunden Misstrauen äh, ran, den ihr auch anderen äh, Programmen entgegenbringt. Also am besten
0: macht ihr euch dafür irgendwie doch eine, wieder mal eine, eine VM klar, in der ihr eure eure CTFs ausführt. Genau, also die Hörer ist, von uns, ja. die
1: noch nicht Cubes OS installiert haben, äh, nach der Cubes OS Folge. Ich kann das
0: nur empfehlen. Das ist wirklich gut.
1: Ja, mit 64 Gigabyte RAM ausgestattet. geht auch mit 16.
2: <lacht> ja, aber das ist ein guter Punkt, den wir bislang noch gar nicht angesprochen haben. Also die haben. nehmen dann halt äh, VirtualBox ja. auf ihrem windows ich glaube, da kann man benutzen, was man möchte. Aber es ist tatsächlich sehr wichtig, dass man die Challenges, die man sich runterladen und ausführen muss, in einer isolierten Umgebung irgendwie sich anschaut. Also ich sag jetzt, also ich habe tatsächlich bislang auch noch keine Challenge gefunden, die oder ja aktiv gefunden, die tatsächlich evil shit tut. Aber man weiß halt trotzdem nicht, was man sich darunter lädt und das ist ja tatsächlich auch einfach von Hackern erstellt, und es sind halt Binaries, wo man den Sourcecode auch nicht zu hat und also das macht man halt einfach nicht. Dann macht man sich einfach eine isolierte Umgebung und da drin führt man diese Binaries aus. Also man muss jetzt nicht total paranoid sein und sagen, all die Dinge, die man sich darunter lädt, sind hundertprozentig gebackt dort oder sowas. Aber Warum nicht? Also man sollte dann das schon in einer isolierten Umgebung ausführen und manchmal, also die Programme sind halt auch kaputt einfach und je nachdem, wie sie kaputt sind, was weiß ich, was das Programm tut. Vielleicht löscht es einfach irgendwelche Dateien, die dieses Tool selber zeugt, so als Notes oder sowas, die man ablegen kann, aber... Du kannst den Pfad beeinflussen und ratzfatz löscht es dann aus Versehen dein Home Directory. Ist ja gar nicht böse beabsichtigt von den Challenge-Herstellern, aber wenn du gerade die Challenge so exploitest und die Funktionalität so gegeben ist, also kann passieren. Deswegen.
1: Also wie immer, hier might be dragons.
2: Ja, genau. Immer in isolierten Umgebungen arbeiten.
1: Also es gab da halt äh, ein paar CTFs, wo tatsächlich so eine Malware äh, drauf war, wo aber auch der Hinweis war, es doch bitte in einer WM auszuführen. Aber auch da waren Teilnehmer, die sich im Nachhinein beschwert haben, dass ihr Rechner plötzlich komische Dinge getan hat. Ähm, daher ja, bitte da vorsichtig sein. Ich habe auch äh, noch kein, kein so böses Binary gesehen. Ähm, und ähm, man kann da glaube ich auch sagt man spieltheoretisch rangehen, dass halt, wenn man einen guten Exploit gefunden hat, der halt noch nicht bekannt ist, also irgendeinen waffenfähigen Exploit, dass man die nicht bei einem Hackerwettbewerb einsetzt, um andere Hacker zu trollen, weil wenn ein Exploit sozusagen irgendwie äh, sofort analysiert wird und auseinandergenommen wird, dann bei so einem Wettbewerb.
2: Hm. Ja, Und man meine, möchte so da seine Zero Day auch nicht verbrennen. Ähm, allerdings kann das ja auch sowas Triviales sein, wie äh, es öffnet eine Connect-Back-Shell irgendwo anders hin. Also es muss ja jetzt auch kein fieser Zero Day da drin versteckt sein. Man sollte for da... Monitoring einfach.
0: Reasons. Ja,
2: genau. <lacht> monitoring API. <lacht> also gesunde Vorsicht
1: walten lassen.
0: Ja. Haben wir noch... Noch Dinge?
1: Und wir haben ganz viele Sachen, über die wir nicht gesprochen haben, aber die jetzt tiefer ins Detail gehen würden, glaube ich. Ja, gibt es noch etwas, was
2: wir auf die Schnelle anreißen könnten? Ähm haben wir Over the Wire schon genannt? Hab ja, ich ne, gesagt Haben ich wir schon hatte.
1: genannt, ne? genau. Was, da für
2: was für Einsteiger, glaube ich, auch noch sehr gut kompatibel ist, ist äh, Hacker.org. Da gibt es auch sehr viele... Oh, das ist Kleinere Challenges, ja. auch schwierigere, aber da gibt es halt auch sehr viele, die sehr einsteigerfreundlich sind und man so ein bisschen rangeführt wird. Das
1: ist das mit der Landkarte, oder?
2: Ja, genau. Oh, ja, also ja, man kann die toll. Landkarte zwar ausschalten, aber das ist auch ein bisschen so Gamification-mäßig aufgebaut. Man kann sich da halt auf so einer Karte bewegen und so werden Challenges halt Stück für Stück schwieriger und schwieriger und ähm, ist auch sehr hübsch. Ähm, Ansonsten, ja, Over the Wire kann ich wirklich auch sehr gut empfehlen, auch für Anfänger, weil da oft gibt es einfach Hints, ähm, was möchte man sich möglicherweise angucken, damit man eine Challenge, also eine bestimmte Stage äh, lösen kann. Das hilft halt auch für Anfänger, die bestimmte Technologien noch nicht so stark verinnerlicht haben, einfach einen, ja, einen Fuß zu fassen oder einen B Bereich zu finden, mit denen sie sich auseinandersetzen müssen, ohne jetzt alles über HTTP und Web äh, sich reinprügeln zu müssen. Also ja. Das sogenannte Lexikon muss man da nicht auswendig lernen.
0: Ja, und es gibt auf den Leveln 1 bis 2 gibt es bei Over the Wire schon vier vier Spiele, die man spielen kann, mit jeweils ziemlich vielen Leveln. Und also, ja, also aus meiner persönlichen, also ab Level 3 wird
1: es dann langsam schwierig. <lacht> Ja, da geht es dann äh, schon um Binaries irgendwann. Also ja, genau. mein Lieblingsgebiet. <lacht>
0: da ja, das ist dann da ja auch so Königsklasse, oder nicht? Also Binary Exploiting ist schon so dass, also oder vielleicht Kryptografie noch.
2: Ja, ich würde sagen, ja, wahrscheinlich die beiden Gebiete sind schon eher die ja, statistisch gesehen anspruchsvolleren im Gegensatz zu anderen Challenges.
0: Ja, also da kommst du jedenfalls nicht mehr weiter mit sich überlegen, wie wo welcher String wie zusammengebaut wird, sondern da ist schon dann ach das ist äh, wirklich ich, ich, ich würde brauchst da jetzt, du Kenntnis über die Prozessor, die Register und das schon musst ja. dein Assembler können und so ich das würde
1: nicht, nicht nicht so komplett die anderen immer so schwach machen. Das ist halt praktisch wie die Rätselseite der eine kann halt besser Kreuzworträtsel, der andere besser Sudoku, dann gibt es den einen Freak in deinem Team, der kann halt diese Schachrätsel Ich gibt es diese Schachrätsel noch? Ja. noch? diese noch furchtbaren Schachrätsel ja, die findest du furchtbar Ja, siehst du? das ist halt der Unterschied Und dann, dann gibt es halt den, den einen, der halt immer dieses oh, das ist der neue Trend aus Japan und äh, sieht so ähnlich <lacht> aus wie in Sudoku ist aber ganz anders, äh, lösen kann und äh, dann gibt es jemanden, der halt Rätsel gut lösen kann, also irgendwelche Denkrätsel mhm. oder so oder Streichholz schieben. Äh, das ist halt ganz unterschiedlich. Man guckt euch da also ruhig auch die die unterschiedlichen Genres an. Also wenn euch äh, Web nicht zusagt, vielleicht ist Kryptografie ganz toll. Äh, wenn ihr gut mit Zahlen seid oder so. Ähm, da nicht von abbringen lassen. Und äh, Binary ist halt die eindrucksvollste Sache, weil man halt ja, Krypto so, würde ich sagen auch. Ja, Krypto ist halt jenseits von allen immer gefühlt. <lacht> äh, Für die Leute, die sich im Mathematik Grundstudium gelangweilt haben. <lacht> und, äh, ja, aber Binary ist halt das, wo man dann halt so diesen bösen Hacker-Code, dieses Assembler äh, und hexadezimal in grüner Schrift auf schwarzem Grund sich anguckt sieht dann ganz shiny aus, während wenn man versucht, eine Webseite zu hacken, dann hat man halt größtenteils seinen Browser offen. Ähm, nicht zwingend weniger
2: anspruchsvoll, aber weniger eindrucksvoll. Ja, das ist korrekt und es gibt äh, auch sehr viele sehr schwierige Web-Challenges, die definitiv schwieriger sind als irgendwelche einfachen Binaries. Also ja, man kann es auch klar. nicht pauschal sagen. Ja, und ja, wie Plüschkatz erwähnte, das ist Wirklich ein guter Hinweis. Man darf sich da auch nicht entmutigen lassen. Und es geht einfach primär darum, was macht einen selber am meisten Spaß? Also tatsächlich ist das vielleicht auch ganz schön, einfach mal von allen Kategorien ein paar sich ein paar Challenges sich anzugucken, ein paar zu spielen und dann vielleicht auch mal mit einer Kategorie sich auseinandersetzen, mit der man noch nicht so viel zu tun hatte, um einfach zu merken, macht es mir vielleicht doch mehr Spaß als andere Dinge. Und so einfach zu finden, ob man jetzt ja Lust auf Sudoku hat oder Lust auf Schachrätsel, ist immer gut, wenn in Teams dann halt verschiedene Stärken ja unterschiedlich einfach ja belegt sind. Also es gibt halt auch viele Menschen, die sehr Allrounder sind und einfach sehr viel, sehr viele verschiedene Kategorien beherrschen. Aber es gibt auch durchaus Leute, die einfach sagen Ach ja, ich habe zwar so ein bisschen Basiswissen, weil mich das interessiert, aber primär mag ich eher Krypto. Ich setze mich jetzt nur mit Kryptografie primär auseinander und möchte eigentlich auch nur diese lösen. ist total legit alles. Also es geht, das ist halt eine Schnitzeljagd, mehr oder weniger. Also es ist eine Schnitzeljagd und es geht einfach darum, Spaß zu haben und nicht unbedingt ähm, den, also... Es geht natürlich auch immer um Fame, <lacht> aber es, das sollte nicht im Vordergrund stehen, jetzt möglichst irgendwas zu machen, was von anderen als unglaublich schwierig interpretiert wird, was man aber eigentlich selber gar nicht machen möchte. Es geht einfach darum, viel Spaß dabei zu haben.
1: Okay. Das gab auch so lustige Rätsel, die halt nicht mit traditionellem Hacken zu lösen waren, sondern ein altes an Wettbewerb vor einigen Jahren hatte halt auf der Seite, wo man sich die Rätsel runtergeladen hat, spielte die ganze Zeit so eine Melodie im Hintergrund, die halt unglaublich nervig war und sie war extrem penetrant.
2: Ich erinnere mich. Und äh, <lacht> das äh, und, äh, wir, wir
1: haben dann tatsächlich äh, festgestellt, äh, dass die Noten, die gespielt wurden, auf Buchstaben gemappt werden konnten und dadurch halt auch eine weitere versteckte Flagge eingelöst werden konnte. Credit mhm. geht dafür auch an Slightly. Und, ähm, also auch sowas findet man. Also man braucht auch Querdenker im mhm. Team, die halt nicht, nicht so klassisches Pattern-Solving, sondern halt eher so, Erkennen, dass da irgendwas komisch ist oder halt irgendwelche Bilder, in denen irgendwelche Pixel falsch sind, mal tiefer, genauer angucken oder irgendwelche Audio-Files mal anhören, ähm, andere gab es, wo halt in der, im Frequenzspektrum, äh, nach logarithmischer Verteilung, äh, halt Bilder versteckt waren, ähm, die man halt auch nur mit Querdenken erkennen konnte. Ich erinnere mich gerne dann an die Challenge im darauffolgenden Jahr, wo ich auf die gleiche Art und Weise versuchte, es zu lösen und einfach nur ein Trollgesicht war.
2: Schon <lacht> <lacht> Stimmt, an die erinnere ich mich auch.
1: Naja. Ja.
0: ja gut, ich glaube, dann können wir das auch beschließen, oder?
2: Ja, für den ersten Einblick ist das ganz nett, ja. Ja, vielleicht kriegen wir
1: Feedback, ob wir da mehr drüber erzählen sollen oder ob das ausreicht.
2: Genau, so als Stichwort vielleicht an unsere Zuschauer. Schaut euch das gerne an, auch wenn ihr bislang noch nie in dem Bereich unterwegs seid. Es ist ein lustiger Denksport, Aufgaben und es macht sehr viel Spaß. Und äh, sucht euch vielleicht irgendwo lokal eine Gruppe, die sich auch damit auseinandersetzt. Tauscht euch aus und habt einfach Spaß mit den Aufgaben.
0: Ja. dann klaue ich jetzt mal eine Abmoderation, viel Spaß am Gerät und äh, ja bis zum nächsten Mal Tschüss Tschüss, tschüss.